0: Wir sind, wir sind Magde Podcast Magde Podcast von den Dächerpfeifen. Ein Podcast der MDCC. Achtung, Triggerwarnung, In der heutigen Folge des Magde Podcastes sind zwei absolut nicht kontrollierbare Menschen zu Gast, die eher im komödiantischen Bereich unterwegs sind und die schon im voraus gewarnt haben, dass ihnen der eine oder andere missverständliche Satz rausrutschen könnte. Das ist jetzt äh, ein bisschen komödiantisch gesprochen, aber eigentlich genauso gemeint. Also nehmt den beiden Menschen das jetzt hier nicht so übel und ähm, habt auf jeden Fall Mitgefühl mit mir, weil ich versuche, das alles äh, genauso augenhöchig und äh, menschlich zu halten, wie wir das hier in allen Magde-Podcasts auch gemacht habe. Ich grüße euch, das ist Staffel 1, Folge 64, der Magde-Podcast, ein kleiner Podcast rund um die Stadt mit Dom und Elbe, insbesondere Stadtteile und dort, wo es richtig dunkel ist und wo man hingeht und es auch mal wehtun kann, da sind wir unterwegs. Die Menschen, die dort leben oder Schönes machen oder auch Schweres machen, mit denen wollen wir sprechen. Wir haben das jetzt schon 63 Folgen lang Bewiesen, klickt euch, wenn ihr noch keine gehört habt, einfach mal durch alle durch. Und wenn ihr Fans seid, dann sagt einfach Bescheid und helft weiter, dass dieser Magde-Podcast ein sehr, sehr bekannter regionaler Podcast wird. Ein bisschen größer als alle Tageszeitungen, die es hier in der Gegend gibt. Ähm, wir haben heute in der Folge ein Brüderpaar zu Gast. Ähm ich glaube, jede und jeder in Magdeburg hat schon mal von den beiden was gehört. Sie sitzen mir gegenüber, beide sind mit Schiebermützen bekleidet. Äh, beide tragen einen Vollbart, den Profifriseure, koffiöre wahrscheinlich, Koffeurinnen, Insen weiter, äh, auch äh, unter Umständen als... Äh strubbelig bezeichnen würden. Äh, beide haben einen gütigen Gesichtsausdruck. Wenn sie den Mund jedoch aufmachen, dann sieht man ihr schärfstes Werkzeug, zumindest ausführendes Werkzeug, weil alles, was in ihrem Hirn zusammenbastelt, wird durch die Zunge wie ein Schwert nach draußen gestochen. Ähm, ich habe heute Tobias und Sebastian Hengstmann von Nach Hengstmanns, von der Komödianten- bzw. Kabarettisten-Dynastie hier aus Magdeburg zu Gast. Herzlich willkommen ihr zwei.
1: Ja, hallo Stefan, ich freue mich dabei sein zu müssen. Ich freue mich auch hierbei sein zu dürfen.
0: Als allererstes. Ja. Eine Schwierigkeit ist, wir schätzen und kennen uns ewig. Ja. Das bedeutet, wenn man in einer gewissen Weise versucht, journalistisch irgendwie mit einer Art Distanz miteinander umzugehen, geht das in so einem Fall oft schief. Kann geil werden, wenn alle eine Ebene erreichen und eine Welle. Das hoffe ich, dass uns das gelingt. Und das Zweite ist auch... Habe ich euch heute irgendwann auch mal privat oder habt ihr von vornherein beschlossen, dass ihr komplett in euren Rollen hier sein werdet? Es ist so, es ist so lustig. Vor diesem Podcast hat hat Tobi zu mir gesagt, Stefan, du musst mich direkt ansprechen, sonst äh, antwortet immer Sebastian. Während ich die Frage schon stellte, zeigte Sebastian auf sich selbst. Tobias sackte in sich zusammen,
1: lehnte sich zurück. Sebastian, die Antwort auf meine Frage. Naja, weil nein, das, äh, Da gibt es eine schöne Geschichte zu, die ganz gut passt. Mein Bruder und ich wir waren ja nicht nur Kamerad, wir haben früher auch in einer Band zusammengespielt und ähm, daher kennen wir uns auch mehr oder weniger, weil wir uns mal einen gemeinsamen Proberaum äh, oben ähm, äh, nach Weg. Weg geteilt haben. Ähm, und das ist so, dass eine Mitspielerin in unserer Band, weil du jetzt fragtest, kriege ich einfach mal eine ehrliche Antwort, ja? dass eine Mitspielerin bei uns in der Band, die liebe Janet, grüße, falls ihr das hört, äh, mich nach vier Jahren oder so anguckte und sagte, ich habe jetzt vier Jahre überlegt, wann lässt du deine Maske fallen? Und jetzt habe ich mitbegriffen, du hast gar keine Maske. Oder er ist einfach so... Natürlich so krank, dass die Maske schon äh, zum Teil von ihm geworden ist. Also sprich, alles, alles, was wir hier sagen. Also wir sind, wie wir auf der Bühne sind, wie die Leute uns kennen. So sind wir auch privat. Und das Geile Es gibt zwischen der Bühnenfigur und der... Ähm und der Privatfigur Sebastian Tobias Hengstmann, zumindest von der Personality her, keinen Unterschied. Darum würde ich auch nie sagen, dass wir Schauspieler sind. Wir sind wie wir sind.
0: Aber ich würde trotzdem das an, also das würde ich in einer gewissen Weise anzweifeln, weil ich mit euch beiden schon, also mit dir, mehr Tobi, aber mit euch beiden schon Momente auch hatte, die nichts mit den Bühnencharakteren und auch mit der Bühnenpräsenz und sowas zu tun haben. Übrigens, schon, wer sich von psychisch krank gerade getriggert gefühlt hat. Also Leute, das ist halt einfach seid einfach vorsichtig. Das, ist, das können die beiden untereinander gerne erzählen. Ich habe keinen Bock irgendwie über. Also ich finde mal. Man muss zwar über psychische Gesundheit und äh, Seelenwohl und Heilen und so weiter hin und wieder sprechen, ich weiß, dass äh, uns das ja auch verbindet, aber in letzter Zeit machen das so viele Menschen und es ist so, so ein Trendding geworden, jeder, der was zu verkaufen hat, hat jetzt auch gleich noch was, ich mit allem Respekt gesprochen, ich möchte nicht in den Verdacht geraten oder ich möchte auch nicht, dass ihr in den Verdacht geratet, deshalb lasst uns den...
1: Okay, ja, ist gut, also um kurz mal was dazu zu sagen, Figur, Privatperson und Bühnenfigur. Ja. Das eine geht ja und das andere gar nicht. Also ich kann ja keine Bühnenfigur sein ohne ja. ich und es ist schon es sind sehr, sehr großer Alter. Aber man lässt einen großen Teil doch auch weg auf der Bühne. Doch, muss man schon wegladen. Also immer wenn es hart wird auf der Bühne, dann sage ich dir ich spiele bloß eine Rolle. Oder wartet, ich frage euch was anderes. Ihr, mhm.
0: ihr, es ist so geil. Ich beug mich vor, ihr ja. beugt euch auch vor. Eigentlich müsste das hier auch wieder ein Videopodcast, <lacht> wäre so geil. Ähm, würdet ihr die These teilen, dass je älter man wird, desto mehr lässt man privat auf der Bühne unter Umständen weg?
1: Nö, ganz im Gegenteil. okay. Also, ja, bitte, bitte. Okay, äh, wir müssen uns immer ein bisschen absprechen. Wir haben ja übrigens auch einen Podcast, den wir zu dritt machen, privat, so für uns, so mit unserem lieben Kollegen Heiko Herford, H2SO, das war der Werbeblock, Gibt es auch überall, wo es Podcasts gibt. Und da ist, haben wir wirklich die große Schwierigkeit, weil der liebe Heiko auch sehr gerne redet, uns gegenseitig ausreden zu lassen. Darum gibt es so Gesten, die wir haben, das sind so jetzt, jetzt ich. Jetzt halt mal die Fresse, die nächsten fünf Minuten. Den ich habe mal
0: gehört, dass Radiomoderatoren sowas auch machen und von der Pike auf lernen, da ich mich damit nicht so richtig auskenne, so. Ich weiß, bin ich sehr dankbar für diese Information.
1: Ähm, nein, es ist tatsächlich so, ähm, dass ähm, es Privatleben zwar gibt, also ich würde jetzt zum Beispiel nie Fotos von meinen Kindern veröffentlichen oder alles ja. so Kram, das geht keinem was an, aber äh, mich als Privatperson und was mich beschäftigt und äh, je, je offener ich da bin, umso, ähm, umso authentischer und natürlicher bin ich doch und als, als Kabarettist im Gegensatz zum Beispiel zum Kabarettschauspiel, was ja noch was anderes ist, äh, bist du doch umso besser auf der Bühne, umso natürlicher du bist, umso... Umso ehrlicher du bist, umso meine, meine, meine Frau äh, die äh, verkauft ja bei uns auch die Karten und dann hat sie auch den direkten Kontakt zu, den, äh, zu unseren äh, Zuschauern. Meine Frau äh, übrigens auch. Ich wollte obwohl, äh, obwohl meine Frau immer, also die Leute immer denken, dass ich mit deiner Frau verheiratet bin, das ist total lustig. Ähm, und die Leute fragen immer, ja, der Tobias, der ist doch immer, Mensch, da ist das immer so lustig, da muss doch zu Hause total krass sein, wenn er zu Hause auch so. sagt meine Frau immer, nein. Der ist total müde, der ist total ruhig und total langweilig zu Hause. Also ist das wahrscheinlich. Äh, ist das ein, es ist wahrscheinlich. Es geht gar nicht um die Persönlichkeit, es geht wahrscheinlich auch um den Modus, welchen Modus man hat. Den man dann auch wählen kann. Und der ist halt unterschiedlich. Ich habe
0: jetzt schon 37 äh, Kopfnotizen gehabt, wo ich jetzt nochmal einhake, <lacht> das mit den Kindern zum Beispiel, äh, Kinder nicht zu erwähnen und so. Da habe ich kürzlich äh, von einem Comedian, wie heißt er, ähm, hat auch so eine Schiebermütze immer auf, aus dem Brandenburger Land. Äh, äh, Na hier, so der Dänzer, Dänzer, Stefan Dänzer. Nein, 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 ein bisschen größer, ein bisschen bekannter, war auch bei Radio 1 mal unterwegs. Äh, Schade, Mann. Nein, auch nicht. Äh, wie heißt der denn Mann? Der, der war jedenfalls bei Matze Hilcher zu Gast und hat Ich komme gerade nicht auf den Namen, wieso komme ich nicht auf den Namen? Das Brandenburger Land? Ja, so also, so also wohnt auf dem Dorf, hat drei Kinder, erzählt immer viel davon Ach so, Neumeier ja, 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 genau, Neumeyer. Moritz Neumeier genau, Der hat dann auch gesagt, dass er, wenn er Programme schreibt Der kommt aus Schleswig-Holstein Genau. Wow, Ist das ja, okay, ja, ja. Also, durch Radio 1 bin ich immer darüber ja, ja, also, okay. ja, Aber er wohnt doch hier im Atom-Waffen-Nein-Danke-Gebiet Waffen, nein, nein. Ja, aber
1: da drüben Also der Ge
0: wohnt nicht hier Geografie 6 setzen Für uns alle, das sind dann 18, Geografie 18, <lacht> äh, 3x6. Ähm, der hat halt erzählt, dass er was schrieb und dass seine Kinder auch äh, dann kamen oder eins seiner Kinder und, er dann, äh, und die dann auch nachgefragt haben, aber das habe ich doch gar nicht so gesagt und dann musste er einem noch nicht so richtig erwachsenen Kind dann auch erklären, dass Inspirationen von den Kindern schon kommen und dass man dann halt weiterdenkt. Und so, das war interessant so, äh, zu hören, wie er das so macht, dass es so ein Baukasten ist. ja Man hat eine Inspiration, Total. dann setzt man was oben drauf ja. und ich kann mir vorstellen, wenn man es dann 200 Mal gespielt hat, weiß man gar nicht mehr, was waren jetzt eigentlich waren, was ist
1: Inspiration, oder? Genau, das ist ja, umso mehr man es erzählt, das Narrativ wird doch immer mehr Realität irgendwann. Naja, aber Entschuldigung, du machst das ja auch nicht anders. Also, wenn ich mir deine Songs so anhöre, nicht, dass ich das oft mache, aber... Ähm, <lacht> das war wichtig, das war der <lacht> wichtigste Nachsatz. <lacht> so, äh, Können wir noch einen Unterstrich runter <lacht> machen? Zack, Ausrufezeichen. Danke. Ähm, wenn, du, wenn du ein Liebeslied für jemanden also ja. offensichtlich, wenn das deine Lyrik ich sage jetzt mal, das lyrische Ich, irgendeine Person hat, die es anspricht, dann gibt das ja auch eine Inspiration. Aber das ist ja nicht 100% eins zu eins das, was wirklich passiert ist. Soll ich dir ein Geheimnis verraten? Ja. Das habe ich noch nie, habe ich noch nie in der
0: Öffentlichkeit erzählt. Wirklich, würde ich jetzt machen. Ja, bitte, also, wenn, bitte. Insbesondere, wenn ich Liebeslieder schreibe, dann ja. habe ich immer eine spezielle Person vor Augen, die dann das lyrische Ich ist. Das ist Sebastian Hengstmann.
1: Ah, <lacht> ja. Wegen der Brüste. Ja, ja. Jetzt hab ich noch heute, zu viel jetzt. heute war noch zu viel. Jetzt. Das
0: Problem ist, ich wollte jetzt über eure Frauen sprechen und du hast vorher Brüste gesagt jetzt hast du mir den scheiß Übergang verschönert. Meine Fresse. Ja. Das wollte ich nämlich auch sagen. Das ist auch so ein Ding, wo man sofort auch mal, das habe ich gedacht, kommt erst ganz am Ende. Wir sind auch so reingerutscht. Wir müssen ja noch über eure Vergangenheit, Werdegang und so genau. weiter und warum ihr überhaupt hier seid, auch sprechen, ohne dass es allzu werbemäßig rüberkommt. Ähm, das Ding ist, ihr seid ja ein richtig geiler Familienbetrieb, so, das muss man halt wirklich sagen, das mit den Frauen stimmt ja auch, ähm, wenn man mit deiner Frau spricht, von der du gesagt hast, dass alle immer denken, dass es gar nicht deine ist, sondern ja. dass du mit Sebastians Frau warst, wenn man die trifft beim Kartenkaufen oder so und die hat ihren speziellen Tag, die ist ja, da ja. muss man, da kann die Raumtemperatur entweder nach unten oder nach oben, aber ja, ziemlich aber toll. Ja, das
1: macht sie auch, weil sie uns beschützt.
0: Weil sie euch beschützt? Ja.
1: Ja. Also, Claudia zum Beispiel, äh, darf ich den Namen, ja. ja Hab es euren, habt ihr das nicht mit euren
0: Frauen abgesprochen? Geil war, dass deine Frau anrief gerade per, per Bildtelefon <lacht> und
1: sagt, ich schäme mich. Ja. <lacht> Nein, ähm, Claudi zum Beispiel ist für unsere Gastspiele zuständig. Also, wenn, die wir außer Haus, also, Franzis, also, meine Frau ist für die Gastspiele im, im, im Kabarett zuständig, wenn Fremde zu uns kommen. Und seine Frau ist halt dafür zuständig, wenn, wenn wir rausfahren. Und nun ist ja, ich weiß nicht, ob du, wann du das letzte Mal selbst Vertragsverhandlungen geführt hast mit Veranstaltern. Ja. So. Ich habe halt einen Bruder. So. Es ist halt sehr schön, wenn wir das nicht machen müssen. Da manchmal gibt es halt, halt Entscheidungen zu treffen, die wo die, wo wir unsympathisch rüberkommen könnten oder, oder geldgierig oder ähm, sagen wir mal unverschämt. Genau. Das macht dann meine Frau. Meine Frau macht aber auch so Sachen wie äh, Anfragen kommen, äh, die wirklich nicht äh, machbar sind. Sie macht die Absagen dann. Genau. Und Freundlich zwar? oder unfreundlich? Na so, dass die nicht nochmal anfragen <lacht> Also das ist halt, also, also das ihr
0: teilt ein, wir können nur einmal nicht, aber es besteht die Möglichkeit genau. und da müsst ihr noch einteilen in Never, fucking never. Genau. Ah, okay. Ach, naja, das Problem ist, das klingt jetzt so böse, aber. Aber warte, bevor böse. es weitergeht, ist ja. das nicht bemerkenswert, dass Männer ihre Frauen bei unangenehmen Nachrichten vorschicken oder ist es nur der Zufall, weil ihr die Protagonisten auf der Bühne seid? Ich, genau, ich
1: bin ja für meine Frau privat halt auch der, der vor ihr steht. In vielen Sachen. Das ist ja okay. Ja. Also glaube ich, es also kann sein, dass unsere Frauen das ganz anders sehen, aber Stimmt, das, das, ist <lacht> <oder> weniger, <Ja. lacht> das ist ja mehr oder weniger Zufall. Ist halt gewachsen, ja? Ja, also ähm, es könnte ja umgekehrt sein. Also das hat nichts damit zu tun, dass es unsere Frauen sind, sondern so hat sich die Konstellation einfach im Laufe der letzten 20 also, Jahre entwickelt. Wenn das, unsere, wenn das unsere Mitarbeiterin gewesen wäre, hätten wir sie auch geheiratet. Bruder? Ja. Vorsicht.
0: Das ist ziemlich, ziemlich, äh, Ja, das sind so, so viele Kreuzungen hinter diesem Lass. So viele <lacht> Ebenen, so viel Ebenen so, in der Aussage. So viele Möglichkeiten, wo man falsch abbiegen kann. Ja, ja da ist ganz ja. vorsichtig mit uns Aber Aussagen. Irgendwie würde ich jetzt herausarbeiten, dass du es als Kompliment gemeint Total. hast. Total. Und so wollte ich es eigentlich auch haben. Ich wollte euch die Chance geben, dass ja. ihr und ihr hm. habt es geschafft. Okay. Hm. Ja. <lacht> es ist halt, glaube ich, auch jeder, der euch aus, aus Magdeburg-Umgebung und so weiter kennt. Insbesondere auch beim Sommertheater ist es ja also extrem zu merken, dass eure Frauen da auch nochmal so, weil da ist ja auch noch Sommer, Freiluft, dann rennt man da rum, kann vorher und hinterher noch ein bisschen intensiver, glaube ich, sprechen, als wenn es bei euch im Haus ist. Zumindest würde ich das jetzt so, würde ich das jetzt so schätzen. Und ähm, da haben die Frauen jetzt auf jeden Fall den goldenen Rahmen verdient. Total. Die Franzi und die Claudi. Sagt das ihr das eigentlich so? mit I hinten dran?
1: Äh, yeah. naja, es kommt drauf an, also. <lacht> Basti. Nein. Und wenn der Müll nicht runtergebracht wurde, Sebastian. Genau. Also sagen wir mal so, wenn ich meine Frau mit ihrem vollen Namen anrede, dann ist was. Ja. Aber erst nachdem sie dich mit deinem vollen Namen angeredet hat. Und wenn du sie mit vollem Namen und Geburtsnamen ansprichst, dann ist richtig Theater, oder? Ich will jetzt nicht auf den Namen meiner Frau eingehen, weil der ist, also den kompletten Namen meiner Frau, weil der ist ähm, etwas seltsam. Nein, nicht stimmt. Aber sie es, hat Doppelnamen, oder was? Sie hat mehrere Vornamen. Und zwar nicht gerade schöne, also oder aus ihrer... Oh, also. fallen mir gleich wieder acht Gags ein, aber die lasse ich jetzt. Ja, ja vor allem, <lacht> während dein Bruder <lacht> gerade in den Abgrund sich selber gestürzt genau. hat, ja, ich mal, nein, fallen doch, dir acht Da lasse ich ihn auch gerne hängen.
0: <lacht> Der <lacht> hängt nicht, er <lacht> fliegt, guckt da unten.
1: <lacht> und gleich schlägt er auf. Aber vielleicht noch einen Satz zum Neutralisieren. Ja. Ähm, da, wo, ich, wo wir beide wahrscheinlich total glücklich sind, ist, würden wir unsere Frauen jetzt kennenlernen? Mit dem, was wir jetzt machen, mit dem... Zeitfenster. Sie wahrscheinlich rennen oder die würden wegrennen Ach, also so. wir hatten echt das Glück dass wir unsere Frauen ich habe meine Frau 1998 kennengelernt wir sind zusammen seit 1998 da wart ihr doch noch in der Schule ich war 16 ich war ich, und es war Sommer und äh, geheiratet haben wir 2007 und das Kabarett haben wir 2008 eröffnet und er hat seine Frau Gott sei Dank 2006 geheiratet und die haben sich 1999 kennengelernt
0: auch in der Schule wart ihr dann noch
1: ja Jein, also ich war schon Student was einfach auch ein bisschen egal und äh, dadurch konnten die mitwachsen in die ganze Situation rein genau na, was heißt mitwachsen? Da besteht aber auch die Gefahr, wir haben es ja auch bei anderen Kollegen und so weiter gesehen, ähm, dass wenn du sozusagen, wenn es, also ich finde diese Aussage mal ein bisschen schwierig, würden wir unsere Frauen jetzt kennenlernen, weil das ist A, völlig hypothetischer Blödsinn und B, du kannst ja auch auf dem Weg dahin aussteigen. Und Alter, sagen muss du aber irgendwie mal eine Situation schaffen, über die man reden kann, nochmal.
0: Sag mal, bei Wachsen... <lacht> Würde ich versuchen, den Link zu bringen zu den kleinen Tobi, zum kleinen Tobi und zum kleinen Sebastian. Wann habt ihr realisiert, dass das in eurer Familie ein bisschen anders abgeht als in anderen Familien?
1: Äh, Sebastian ein Schlüsselerlebnis? Achso, Ach so, Tobi? Entschuldigung. Nein, bitte. Nee, bitte. Tobi? Es, wir waren, Also meine Mutter war Journalistin, Vater Kabarettist und genau. äh, ich habe das so bei Freunden immer zu Hause. so. Da war immer alles so mega geregelt. Ja? So ganz krass und dann war schon Freitag der Osterstrauß für Ostersonntag stand schon auf dem Tisch so und bei uns war noch gar nicht an Ostern zu denken, weil alles immer so stressig und so hektisch war. Ähm da dachte ich so, irgendwas ist hier anders als, als bei anderen. So. Also, ich hatte nie einen Triggerpunkt, wo ich sagen würde, ab, ab da habe ich sie mehr. Du hast ja auch keine Freunde gehabt. <lacht> lass, ihn <Sieh> mal, kurz, <lacht> ja. lass ihm kurz noch okay. die Ernsthaftigkeit ja, okay. und dann kannst du irgendwie. Ja. <lacht> danke. Aber ich habe ganz oft, wenn so, Ansagen, Erzieher äh, im Kindergarten irgendwie. wenn so Ansagen in der Schule gemacht wurden oder wenn so, äh, so, so Geschichten, so, das normal war für jeden anderen, so in Hort gehen zum Beispiel oder, 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 oder so Kram, was nie nötig war, weil unser Vater ja sehr viel Tagesfreizeit hatte und immer noch hat, ähm, da habe ich immer gedacht, das trifft auf mich ja nicht zu. Ganz, ganz, bei ganz vielen ja. Situationen habe ich immer gedacht, na ja,
0: das trifft auf mich ja nicht genau. zu. Hat das, sowas spiegelt ja manchmal, oder manchmal kriegt man das dann von den anderen gespiegelt, dass das auch unangenehm, also, oder dass die das unangenehm empfinden können, oder so. Naja. Habt ihr das die Deichsel die kriegt? Also wart ihr da beliebt, naja, oder wart ihr
1: die Sonderlinge? Das den? war mir egal, eigentlich. <lacht> <Okay>. <lacht> also ich glaube, was was was, was Tobi betrifft, ich habe immer Tobi, ich ich immer bei meinem Bruder gesagt, wenn, wenn Michael Jackson oder äh, Superman oder irgendwer in einem Raum steht und hast einen riesen Menschenraum um ihn drumherum und alle Hööö. sobald mein Bruder den Raum betritt, steht Michael Jackson da alleine. Das war schon immer so. War das gerade ein Kompliment? Ja. Äh, ja. Nee, ja.
0: Ich, glaub, ich, bin, äh, ich bin so gerührt, dass ich mir gerade die Stimme
1: weggekommen ist. <lacht> <lacht> und bei mir war es so, so, zumindest aus, aus, aus eigener Empfindung, ich war immer beliebter, als ich dachte. Ich glaube, ich habe als Kind einfach äh, die fehlende Wertschätzung meinerseits vermisst. Ich, ich war, glaube ich, gar nicht so unbeliebt, wie ich immer dachte. Genau, ich kam einfach zu früh wahrscheinlich. Ich kam zu früh. Wann hast du
0: mit deiner Therapie angefangen? Vor vier Jahren, drei Als Jahren. Als wir uns vor acht
1: Jahren kennenlernt hätten, hättest du so einen Satz nie rausgebracht, oder? Doch. also nee, <lacht> Nein, das, <lacht> das, Moment, Moment, Moment. Moment. das hat meine Therapeutin von Anfang an zu mir gesagt. Ich glaube, bei ihnen geht das ganz gut. Sie sind sehr selbstreflexiv. Und ich habe es ich hab auch sofort mich hingesetzt. Aber du hast es nie rausgelassen. Du hast immer eine Mauer jedem gegenüber. Nö. Ah, weiß ich nicht. Ist ich auch kein, Nö. das ist einfach so grundgenervt. Mein Therapeut hat zu mir gesagt, der hat mir in der ersten Sitzung, hat mir mein Therapeut äh uh eine Stunde lang erklärt, wie mein Bruder funktioniert, ohne dass er ihn einmal gesehen hat. Oh. Oh, das ist krass. Aber das war und er hatte mit allem Unrecht. So, die Namen Unrecht. der Therapeuten, Kontaktdaten <lacht> und alles weitere gibt es in eurem Podcast. Genau. Nein. <lacht> Ey, das finde ich übrigens total <lacht> lustig, wegen, 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 wegen Therapeuten und so. Wir haben uns ja wirklich, Tobi, du machst das ja schon seit sieben Jahren. Ohne ja, vier ja. Ich seit vier Jahren und so, das war während Corona, ist mir wirklich die Decke auf den Kopf gefallen und meine Frau dann irgendwann gesagt hat, so, hat Viele Leute angefangen, sich noch ja, ja. intensiver mit sich selbst zu beschäftigen und genau. sich nicht ablenken. Und dann ja. hat meine Frau gesagt, <lacht> Therapie oder äh, ich weiß nicht. Und dann bin ich zur Therapeutin gegangen und Tobi erzählte, das fand ich total lustig und das stimmt wirklich, wenn man seinen Therapeuten auf der Straße trifft. Die tun so, als kennen die dich nicht. Das ja, ne? ist auch richtig. Das ja. ist ja nicht unhöflich, sondern das ist einfach. Aber das war so, auch so ein ganz komisches. Das ist Schweigepflicht. Das ist Schweigepflicht. Ja, ja, Gerade, das die die ich, ja. gehen an dir vorbei und tun so, als ob sie dich ja. nicht kennen. Ja. Irre. Verrückt. Kurz, äh, ein Satz noch dazu, weil das, weil das hat mich wirklich... Äh Wozu? Äh, zu dem Therapeuten und das, was mein Bruder erklärt hat. Äh, der hat gesagt, äh, ihr Bruder, äh, ist wie alt? Äh, er sagt, nee, er ist älter als sie, oder? Ich sag ja, ungefähr so drei, vier Jahre. Ich sag ja, zwei, drei Viertel, das ja, ist ja super. Und der ist rein, rein genetisch und traditionell nur damit beschäftigt, also die sind beides Geschäftsführer von ihrem Kabarett, mhm. das funktioniert nicht. Der ist nur damit beschäftigt, sie vom Hof zu jagen. Er ist der, der den Laden vom Alten übernimmt und muss sie vom Hof jagen. Und in diesem, in diesem das Konflikt. Klingt,
0: auch, mittel, klingt das wenig wenig nein, äh, psychotherapeutisch. Ist es, nein, das ist aber ein Bild für mich. Ja, ja, Bild ist, für Dinge, ist es ein Bild. Ja. Ja.
1: Das ist die genetische Prägung, die ist. Also, genau. An dem, an dem Bild stimmen zwei, drei Sachen nicht. Punkt eins haben wir den Laden nicht vom Alten übernommen. Also, sprich, es geht nicht darum, das Erbe aufzuteilen. Darum, darum geht es nicht. Ja. Das ist das eine, was nicht stimmt. Und das andere, was nicht ja. stimmt, ist, dass. Ähm, klar gibt es Konflikte. Aber dadurch, dass mein Bruder und ich äh, miteinander so vertraut vertraut das klingt so Nee, ihr ist, müsst ihr euch vertrauen das ist Vertrauen ja, auf vier Beinen ist, 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 ist mein Bruder der Einzige mit dem ich reden kann und es gab vor, einem, vor anderthalb Jahren gab es eine Konfliktsituation die hatte was mit anderen Personen zu tun müssen wir jetzt nicht ausbreiten weil das würde auch, ich vielleicht auch nicht machen ja, ja, weil das ähm, weil das äh, auch mit der Situation nichts zu tun hat und da war so eine Hemmschwelle und da ist es dann wirklich irgendwann mal knallt zwischen uns. Und da war ich aber nicht sauer auf ihn, weil dieser Konflikt und weil er, weil er nicht wusste, wie er mit mir reden sollte, sondern einfach, weil er nicht mit mir geredet hat. Das kannte ich nicht. Naja, und das war aber so ein Ding, das war so prekär, ist auch egal, was das war, ist so prekär, dass wenn jetzt sowas wieder auftritt, dass wir jetzt daraus halt auch äh, äh, gelernt haben. Also man sagt, es gibt einen schönen Spruch, äh, verstehen kriegt den Trostpreis, Erfahrung ist der Winner. So ja. Erfahrung ist einfach Gold. Ja, Erfahrung ja. ist wirklich alles. Und darum, wie gesagt, mit, mit der Geschichte vom, vom Hofjagen und so weiter und so fort. Ich Doch, versuche, all mögliche Arbeit, die ich Jetzt habe... Jetzt machen wir nicht mein Bild kaputt. Auf, ...auf meinen Bruder abzuwälzen. Also ich bin froh, dass ich ihn habe. Ja. Ähm, wie hattest du gesagt,
0: der, der, der Mensch fragte dich, ob der Bruder drei oder vier Jahre älter ist. Ja. Du hast gesagt, ja genau, zwei, drei Viertel. Die ja. Bücher machst du nicht bei euch, nee doch, das ist doch gerade hängen geblieben bei dir, oder? <lacht> hängen geblieben ist es wirklich, ist so. aber so richtig Stimm mit den Zahlen da doch Mein mal. Gott,
1: niemand mag Klugscheißer. Wie ist es mit der, wie ist ja. mit
0: der Kohle? Müsst ihr, also kann das, geht das halbwegs irgendwie? Könnt ihr lässig, also ihr seid ja überall lässig und so weiter und mhm. so, aber geht das wirklich als Freischalt, weil, das muss man sagen, über Jahre hinweg, was, 2008 Ach. habt ihr gesagt, 2008 bis jetzt, äh, fast 20 Jahre, also nicht mal 15 sind es jetzt der, genau. ähm, so lange, als freischaffende Kabarettisten. Nee, als freischaffende sind wir seit
1: 2003. Genau. Ja,
0: aber mit einem eigenen Haus. Was ja, jetzt noch ein okay. eigenes Haus? Also, wo auch dann noch jede Menge Einstädte dazu dazukommen. Dann immer wieder dieses regelmäßige Sommertheater. Dieser ganze Kram. Geht das so, dass ihr dann sagen könnt, okay?
1: Ja, vor allem geht es ohne einen Cent Unterstützung von irgendwem. Ja. So. Nee, das ist. Es gibt, es gibt ähm, Bereiche. Das hat sich rauskristallisiert, das haben wir nie festgelegt. Also, wir haben nie noch Organigramm gebaut oder so. Es gibt aufgrund. Hat so sich natürlich entwickelt. Ja. Aufgrund ja, bestimmter, äh, sage ich mal, äh, so, so ähnlich wie wir uns sind, gerade im Humor und auch in unserer Weltsicht und auch in unserer politischen Einstellung und, und so, so unterschiedlich sind wir dann doch in den Persönlichkeiten tatsächlich. Und Tobi ist gut mit Menschen. Tobi kann gut mit Menschen. Ja, alles, was mit Menschen zu tun hat, nicht ich. Weg. <lacht> Sollen wir was mir gerade einfällt, wir haben ja so ähnliche Sprechstimmen. Sollen wir mal dazu sagen, wer gerade redet? Nein, ist nee, das hört man auf das jeden Fall. Hört man, an, ja. Ja. Das Diese dachte ich mir.
0: Wobei, wobei man sagen muss, dass du eine Milliarde Universen sympathischer und nahbarer klingst, als eben, wenn man dir im freier Wildbahn begegnet. <lacht> das ist jetzt auch ein
1: Kompliment, Sebastian. Ja, ja. Ich möchte ab damit jetzt immer aber Podcast umgehen. mit dir
0: sprechen. Ja. Du kannst damit nicht umgehen. Ab jetzt holt er nur noch
1: das Messer raus. Also so. <lacht> ähm, lass
0: den Satz bloß weg, ey.
1: Ähm, Und ich bin halt... Ja. ich bin. Naja, ein Denker klingt jetzt immer so... Äh ja, weil ich dumm bin. <lacht> Aber es ist ja, halt wirklich... So. Ey, weißt du, was, was das fällt mir auch zum ersten Mal auf,
0: wenn Tobi wirklich nur den Zeitkick macht, das kann er ja auch wahnsinnig machen, ja? Wieso? Wenn er die ganze Zeit äh, wie so ein Gummiball hoch und runter hops und so weiter. Du musst mal
1: zu uns ins Bruderprogramm kommen. Ich tanze die ganze Zeit um den Ruhe rum. Den ganzen Abend. Okay.
0: Und das weil, ist ja auch das ist Geheimnis. Weil das, was ihr dann äh, mit Kompakt Media zusammen gemacht hattet, hier, diese Talkshow, <lacht> äh, ja, <Learned. lacht> da war ich ja sogar einmal zu Gast. Das genau. ist richtig. Ähm. Da hatte man den Eindruck, dass du so den Harald Schmidt so machst und du so den, äh, wie hieß der? Äh, Antrag. Antrag. Antrag irgendwie. Geplant war es aber eigentlich in genau der umgekehrt. Ja, es ging richtig in die Hose. <lacht> das heißt, Eine Unverschämtheit. Nein, nein, nee, das, also nee, das ging in die Hose, die Aufteilung. so,
1: okay. ich dachte die ist naja. komplett anders, sie wirkt halt auf mich zumindest. Also ich bin, ich bin definitiv ein besserer Hoster als mein Bruder, weil ähm, ich, ich mir Sachen besser merken kann. Also, ich bin, ich, bin der, ich bin der seriösere quasi. Genau, der, der kann, am Stück sprechen kann. Der besser kann überleiten kann.
0: Kann sagen, wenn ich kein Wasser im Mund habe? Also <lacht> <hier.
1: lacht> ähm, ich kann besser überleiten. Ich kriege äh, so die, diesen ganzen formalen Scheiß, kriege ich besser. Ich bin auch totaler Formalist. Ich habe ja Musik studiert auf äh, Lehramt. Aber nicht zu Ende. Keiner von uns hat hier Student zu Ende studiert. Nee. So. Ich habe hab da mein Abi nicht gemacht. Du bist so feige, dass du nicht mal angefangen hast. Das Feige war mir egal. So, ähm, und ich war in diesem ganzen, in ganzen äh, künstlerischen Kram, auch so Klavierspielen und alles, was man so machen musste, was so, war ich immer nicht so, so. Aber ich war super in Notentheorie. Formal, die haben alle, die haben mich alle an, an, am, am Musikinstitut wurde ich immer so angeguckt, was will der hier eigentlich? Er kann doch nichts. So, und dann habe ich aber in den Tonsatzklausuren immer eine eins nach der anderen nichts gesetzt. Und die, die, haben die haben dich gehasst. Ja, also, Purer Neid ist das, weil ich glaube, dass die Hand ist einfach, ich zeige jetzt auf meinen Bruder, Form zeige auf mich Inhalt. Das ist so. Also, na Inhalt ist ne, Ich äh, würde eher sagen, Struktur. Inhalt seid ihr beide also so ein bisschen. Ja. Also er ist Struktur und du bist bunte Knetekugel. Genau. Naja, also äh, im besten Sinne. Genau. Es gibt, also, es gibt Zwei verschiedene Schichten, die das ganz gut beschreiben. Die eine Geschichte ist, als ich mit meinem Soloprogramm rauskam, 2015 mit meinem ersten, ich war auch der erste von uns beiden, der das machte, ähm, stand in der Kasse <lacht> jemand, guckte meine Frau an ja. und sagte, wieso macht denn der, der ein Soloprogramm, der andere ist so viel lustiger. Das ist die eine Geschichte. Und die andere Geschichte. Welche meinst du? Ja, wo der uns hinter, hinterher ansprach dieser Typ. Achso, ja, ja, das war lustig hier, ja. das war schön hier, ja, hier, ja, der Kleine hier, ganz lustig, ja, der Steife mit dem Zopf war auch ganz gut, aber der Kleine war ganz lustig hier. Ja. So, mit die großen Ohren. Ich hatte jetzt gerade das Bild, äh, Sebastian ist Tom und du bist ich. Ich weiß es nicht. Ja, ich glaube, das stimmt sogar, das stimmt aber äh, schon. da sind, bei euch sind die Altersstrukturen genau umgekehrt, ne?
0: Ja, ja, ich bin der Ältere. Genau. Das ist lustig. Also wer jetzt das noch nicht weiß, Tom ist äh, der mein Bruder und ähm, wir sind gar nicht so weit auseinander. Also gelten eigentlich auch als Zwillinge und äh, der steckt auch hinter der technischen Abwicklung. Grüße an Tom. Tom Grüße an Tom. Grüße an Tom. Ähm. Hey, ihr müsst wissen, in diesem Türmchen ist es so aufgebaut, wir sitzen im oberen Stockwerk und im Maschinenraum sitzt halt Tom. muss ja. man wirklich eine Treppe runtergehen, deshalb kann man ihn jetzt auch noch nicht so richtig die. hören.
1: Er sitzt unten und weint.
0: Zurück zu dem Aufwachsen, Das ist mir noch ein bisschen zu wenig. Ich habe halt wahrgenommen, dass ihr auf jeden Fall gemerkt habt, es ist ein bisschen sonderbar bei uns zu Hause, ja. das habt ihr wahrgenommen. Beschreibt das mal noch ein bisschen mehr, wie ist so der Alltag da so gewesen? Wie gesagt, Mutterjournalistin, da wird wahrscheinlich sehr viel unterwegs gewesen sein. Ja. Und äh, Papa quasi
1: Tagesfreizeit-Kabarettist? Er war immer wieder zu Hause, wenn wir nach Hause kamen. Das war immer geil. Das war immer schön. Hat er gekocht? Ja, nee, klar. klar. Koch, Frank Hengstmann? Alles. Er hervorragend kann alles. Geil. Und das Schöne war halt auch, wenn man dann einkaufen gegangen ist mit Papa und so, der war ja auch bekannt und beliebt und so. Naja, es ging. Also, pass auf, das, aber also so bekannt so, so bekannt wie nach der Wende war er, vor der Wende ja, nicht? Ja, aber ich meine, unser, unser sozialen Netz so, in der Kaufhalle, überall, so wenn er Frank Hengst mal reinkam und ich Wo und hat er denn da gespielt im Osten? Äh, Papa war Kabarettist das heißt. Darf ich ganz kurz mal den Dank noch zu Ende führen? Okay. Warte. Ja. Nicht vergessen. Weil mhm. es einfach schön ist. Dieses, also dieses Leben, was meine Eltern hatten, war natürlich von den Strukturen her nicht so gut bürgerlich wie das von unseren Freunden oder Bekannten. Aber es hat halt auch viele Vorzüge, dass zum Beispiel, wenn ich mit Papa unterwegs war oder so, dass sie ihn alle geliebt haben. Das fand ich immer geil, dass die den meinen Papa toll finden. So. Und wenn ich jetzt mit meinen Kindern unterwegs bin und durch die Stadt gehe, dann spreche ich mich halt auch Leute an. Und dann weiß ich einfach, was das für ein Gefühl ist, wo das herkommt. Und da freue ich mich auch drüber, dass das bei mir auch so ist. So. Aber das ist ja nur nicht, was ich jetzt so, so wollte, das ist einfach so. Und ähm, das hat halt wirklich eine Menge nett gemacht. So. Um ja, also äh, Papa war Tornier kabarettist Das heißt, ähm, es gab ja die zwei unterschiedlichen Formen des Kabaretts. Also eigentlich würde man aus heutiger Sicht sagen, Papa war kein <lacht> Kabarettist in dem Sinne Papa war. Eher Komiker oder Stand-up-Comedian mit politischen Inhalten. Wir haben einen, wir haben einen Ausschnitt mal gehört. Ähm, das war 1986. Hat uns... Äh, darf man das sagen? Jetzt? Ja, egal wer. Uns wurde das zugespielt. Ja, mit Stasi-Band, die kriegt vom alten. Also wie die Stasi ihn mal mitgezeichnet hat. Ach Quatsch. Ja, ja, ja das haben wir Krass. uns mal angehört. Also die haben das mitgezeichnet, um das auszuwerten. Ja, ja klar. Das ist ja ist auch kein Riesengeheimnis, die haben das halt ja, gemacht, ja, klar. So. Und das haben da also ja jemand ja eine CD Ja, und, und
0: er wird das wahrscheinlich auch nicht, er wird das gewusst haben, aber auch nicht ja. mitbekommen haben. Ich kann nur äh, Folge äh, 63 ist ja die mit äh, Martin Hoffmann und ja. ähm, äh, und Paul Seguin gewesen. Ja. Ähm, die ist ja gerade erst gelaufen. Die zum Beispiel haben nichts auf ihren Reisen von den stasi beobachtern mit bekommen, sagen sie. Also sie haben zwei gewusst, irgendwer war immer dabei und so weiter, ja. die haben das überhaupt nicht mitbekommen oder haben nicht drauf geachtet. Ja. Ich weiß nicht, ob
1: sie da auch die Wa also oder ob sie sich noch so erinnern können und so. Also, also das, glaub... war, das war halt in der Stadthalle in Magdeburg und da war sowieso Techniker, da war allen klar, die zeichnen das mit. So, was ich damit dann da habe ich ihn gehört und habe gesagt, wow, ja. Alter. Und bei Jung. einem politischen Kabarett wird es ja wahrscheinlich super streng gewesen sein. Es ging so. Papa sagt immer, im Fernsehen durftest du nichts machen, draußen durftest du alles machen. Und Papa ist halt so in Tourneeprogramme eingestiegen. Der ist mit Hans-Jürgen Bayer, Schlagersänger. Ich weiß nicht, ob dir das noch was sagt. Äh, egal. War der Also der hatte sein Schlagerprogramm quasi und Papa war als Komiker mit.
0: Die sind dann quasi so auf VEB-Betriebsfeiern wahrscheinlich genau. unterwegs gewesen. In ja.
1: Kulturhäusern ja. oder genau. am Abend, wenn man genau. sagt, ich habe ein Abo für die Störteile so. oder sowas. Ja, genau. Ja, ja. Genau. genau. Und da ist der, war der sozusagen Part dieses Schlagerprogramms. Das war aber ganz normal. Schöbel hat das auch gehabt. Alle äh, großen DDR-Größen, so, gerade die Schlagersänger, die haben keine, keine Konzerte gegeben, die haben Tourneeprogramme gemacht, hieß das. Er hatte ETC dabei, das war die ehemalige Band von Schöbel, dann Bayer als, als, als Star und äh, Papa halt als Komiker. So. Und so ging unsere Kindheit. Wir da das wir ja wahrscheinlich auch durch den Abend geführt, oder? Dann, nee, denn, oder das klar. hat Bayer selber gemacht. Ach, das halt, ach, okay. Aber wir waren halt immer mit. Also wenn es ging, waren wir immer mit. Wir das wollte ich nämlich gerade fragen,
0: der musste ja wahrscheinlich von Suhl
1: bis Rostock, ja, alles, Rostock, hat Rostock alles gespielt. Alter, ey? Ja, sind wir halt mit. Der Vater hat so, das kann man auch alles in seinem Buch lesen, Autobiografie, der hat so viele Autos verschlissen. Er sagt immer, wenn er am Anfang vernünftig gewesen wäre, hätte er äh, eine einen Volvo gehabt. Aber der hat so viel Kohle rausgeballert für die ganzen Autos, die dann immer kaputt Egal. Und <lacht> wir, wir saßen dann, äh, wir sind dann immer mit und haben die halt auch alle gesehen, die ganzen Säcke, die ganzen DDR-Säcke. Und haben die, das war für uns normal. Und das war geil. Das war, ich habe das sie liebt. So. Und war er knallhart politisch unterwegs? Oder? Naja, es, war, ach, das Problem ist, das war zu DDR-Zeiten wirklich schwierig, weil, ähm, also was wir da gehört haben jetzt auf dieser Aufnahme von 86, wo, wo ja auch ein, naja, wir sahen immer Auftrittsverbot in der Stadt Magdeburg folgte, ja. Was ist? Innerstadt Magdeburg? Mein, mein Vater Bezirk durfte Magdeburg. von 87... Bezirk Magdeburg? Nee, Stadt, glaube ich, ne, Bezirk sogar, durfte von 87 bis 89 Bezirk Magdeburg nicht auftreten. Das hieß aber nicht, dass er das Verbot hat, hier aufzutreten, sondern es ging nur an alle Dienststellen raus, Frank Hengsmann ist hier bitte nicht mehr zu engagieren. Also, also, ah, okay. Hat er trotzdem ja. gespielt? Ja, schwarz wahrscheinlich. Hier nee, nicht. Das ist dann
0: halt außerhalb. Genau. Also, das ist so ein idiotisches der Verbot. War denn, äh,
1: in der, bei der kgd konzerten Gasspieldirektion Frankfurt-Oder war dann für ihn zuständig.
0: Okay. Ja. Und die haben ihn dann trotzdem gebucht. Ja, weil klar, der
1: ist durch die ganze DDR gereist. Die
0: brauchten ja, ja auch Leute, die die anderen, klar. die traurigen Menschen bei Stimmung. Genau. Gehalten. Mein Vater ist einfach
1: 50.000 Kilometer äh, äh, im Jahr Auto gefahren und das in der DDR. Darf ich mal was fragen? Ja.
0: Dieses Konzept gibt Konzertspieldirektionen. Es gibt Musikerinnen und Musiker ja. und dann halt Leute, die äh, so Quatsch mit Soße gemacht haben, mhm. wie euer Papa. Ähm, und es war klar, dass die immer spielen, weil das wurde dann in den einzelnen Städten und sowas quasi da so hingebucht. Genau. Das ist ja eigentlich ein geiles Konzept, das ist um super. Kultur flächendeckend und auch in einer gewissen Gleichmäßigkeit ja, äh, Aber das, gibt, na,
1: das ja aber das 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 dann auch darin, dass mein Vater Programm spielen musste. Äh, <lacht> das war für die Frühschicht äh, vom Schacht. Ja, die, die haben die Bühne alles aufgebaut und haben morgens um sechs äh, am Eingang vom Schacht. Für die, die Frühschicht oder für die, die aus der Nachtschicht kamen? Die, für die die, Nachtschicht die, die aus der Nachtschicht <lacht> kamen. <lacht> stand ja da mit hans Bayer und dann haben die da. Äh, morgens um sechs das Programm gemacht. Saß, die alle da, also haben alle eingepinnt und äh, waren dreckig und hatten keinen Bock auf die Scheiße. Also. Ach so, und die wurden gezwungen oder was? Ja, was heißt denn gezwungen? Da heißt es Genossen. So, ja. haben wir haben ein schönes Kulturprogramm für euch. Zu so einer allgemein gebildeten sozialistischen Persönlichkeit gehört also, auch Kultur. Genau.
0: genau. Ich fand das an sich nicht schlecht und ja, eigentlich ja. ist es nicht schlecht, aber andererseits wie ihr es gerade sagt, finde ich es wieder scheiße. Naja, pass auf, pass auf. Das, das Problem so von hin und her gerissen im ja, Leben. Furchtbar. Das
1: das Problem vom Kultursystem der DDR war folgendes. Du könntest ja deine deine du, du musstest ja, wenn du überhaupt auf irgendeine Bühne wolltest und und irgendwelche musstest du ja so Pappe machen. Also du brauchtest irgendeine Einstufung. Alter, Alter. hier werden so viele weg vom Fenster. Ja, das ist das Problem.
0: Da, das mit der Einstufung ja, ja auf jeden ja, Fall. Ja. Ja, klar, also weil das muss man, ich glaube, es ist mehrfach schon erwähnt worden auch, aber Einstufung kurz erklärt, egal was, Bühne, wer auf der Bühne stand, Schauspielerin, Schauspieler, Kabarettisten, sonst irgendwie was, inklusive auch Musiker, du hast vor einer Riege von Menschen in Anzügen eine mit Kommission. Krawatte, eine Kommission, hast du gesessen, hast dein Programm vorgeführt, selbst DJs mussten das machen, hatten wir ja auch schon mal. Schallplattenunterhalter. Hier, Schallplattenunterhalter, da gab es dann halt bestimmte Regeln, es gab vor allem die die Regel, wahrscheinlich, also ich kenne mich nur mit den Musikern und DJs aus, irgendwie so eine 40-60-Regel, dass nur 40 internationale Prozent gespielt werden durften und der Rest musste Ostmusik genau. sein und äh, bei den, bei, den, bei den anderen Musikern. Und da gab es ja noch die Einstufung, glaube ich, auch in äh, Amateur, Amateur und wie weit und was und dann Profipappe und genau. so. Und dann ging es ja noch daran, wie viel Geld, das, da, das war wichtig, wie viel Geld du äh, berechnen durftest für äh, die Kilometer, die du gefahren bist, weil wenn ich das richtig erklärt bekommen habe, weil der Cage ging Gott sei Dank an mir vorbei, auch ich. Würde Kunst im Untergrund machen, mache ich ja. ja jetzt auch. Ähm, ähm, da würde die dazu dann, das berechnet wurde, wie viel Achsen dein Technikhänger oder der Lkw hatte. Also danach das, heißt es, das danach wurde sein. das berechnet. Das heißt, die Kilometer wurden berechnet, dann ging der Faktor, was für eine Pappe du hattest, welche Abstufung, und dann ging es noch darum, wie groß deine Pferd war, also anhand der Achsen und so. Und dann habe ich auch gesagt, zu irgendeinem Menschen, der mir das mal erzählt hat, da braucht man sich schon nur einen großen Hänger irgendwie besorgen und kriegt automatisch mehr Geld und der Exakt, genau. deshalb waren die Chefs von jeder Band immer die Leute, die die Technik hatten, ja. egal was die
1: konnten oder nicht. Aber kriegt man so einen... Im Osten einen großen Hänger. Eben. Ja. Also, ja, das, das stimmt. Also, es war besser organisiert. Und wenn du rein wenn du drin warst... <lacht> ja, wie geil, du sagst, es war besser organisiert. Skurril organisiert, würde ich es jetzt mal nennen. Naja, wenn du drin warst, hattest du dein Auskommen Als sicher. Als Künstler, ja. Als Künstler, wenn du drin warst. Also, wenn du, sobald du die Profi-Einstufung hattest, es gab so ein paar Amateurkapellen, äh, die kannten wir, die hätten die Profi-Einstufung kriegen können, haben sie aber ab Wollten sie da nicht, weil sie mit ihrer... Also, sagen wir mal, der Unterschied war jetzt, weißt du, du, du konntest auch Amateur... Sonderstufe war fast Profi, da durfte es du aber nur 120 Mark nehmen und als Profi 180. Und er sagt, als Profi äh, engagieren mich weniger Leute, weil ich zu teuer bin. Ah, also haben ja. die ihre Amateurpappe behalten. So eine Spielereien gab es auch. Und dann gab es natürlich die LKWs, wo gerade bei Hängern sind und so, die dann doppelwandig waren und die in den Westen durften. Wo dann halt bestimmte Dinge mit äh, hin und her transportiert und wurden. das war ja der richtige Verdienst letztendlich. Vorwitzige Zungen würden Schmuggeln sagen, aber das ja, machen wir ja, nicht. Das ist doch krass, die Preise, ja, ich meine, ich weiß jetzt nicht, Podcast hören ja bloß junge Leute. Ja, das nee, wir, ja. haben, wir, wir brechen jede Alterskruste auf. So, okay. äh, das sind so zum Beispiel Yamaha DX7, das ist ein Keyboard, das war in 18 Jahren der heiße Scheiß, hat auch lustigerweise, guck mal alte DDR-Sendungen. Jeder verschissene Keyboarder hat ein DX7 in so. genau, DDR. Kennt ihr genau.
0: die Rhythmus noch, die Zeitschrift? Die ja, musik Da standen die Annoncen drin, tausche Yamaha DX7 gegen mein Einfamilienhaus.
1: Ja. So, logischerweise. Das heißt, das hat Westen Westen Keyboard, an, ja. was jetzt irgendwie. Ja. Das hat im Westen hat das, weiß ich nicht, 5000 Mark gekostet ja, oder mehr. so. Ja. Umtauschkurs 1 zu 7, dann haben die 35.000 ddr Mark. Bloß mal so, Trabi-Neuwert war 10.000. Ja? 35.000 ddr Mark haben die für so ein scheiß Keyboard ausgegeben. Geld hat aber keinen Wert. Ne? Ihr seid ja beide 10 Jahre jünger als ich. Ihr seid beide so um die 40 jetzt, oder? Naja, ich bin, ja. bin 78er-Jahrgang. Also ich bin 7 ja. Jahre jünger als du. Und, ja. und ein bisschen dick. Schnauze.
0: Und, und also nur, weil es so lustig ist, dass euch beide das auch noch immer, dass ihr noch so tief da mit drin seid, weil ich immer annahm, so dass ich so mit die letzte Generation, also die 72, äh, 73, ja. so die letzte Generation, ja. weil wir auch alles noch miterlebt, also NVA noch miterlebt
1: haben ja, und ja. so weiter. Genau. Ja, und äh, so. Das hat aber was mit unserer Sozialisation zu tun. Mit, weil ihr das so eng erlebt habt genau. euer, mit genau. eurem genau. alten. Ja. Also frag mal bitte Leute in meinem Alter, die das nicht, die wissen das, ja. also meine Frau ist fünf Jahre jünger als ich, die kann sich überhaupt nicht mehr an die DDR erinnern. Und was die, ich ganz bemerkenswert
0: finde, dass es egal ist. Also das ist damals so existenziell gewesen, diese Probleme auch für, für Künstlerinnen und Künstler, Klamotten sich zu besorgen, die ja, ordentlichen ja. die ordentlichen Instrumente. so Die besten äh, Virtuosen hatten teilweise einen Scheiß-Sound, weil sie zwar mit ihrem Finger den Sound machen konnten, aber die Instrumente kacke waren oder ja. sowas. Ja. Und Das ist schon irre. Ich wollte übrigens noch sagen, für Künstler klingt das jetzt, war das alles wirklich sehr, sehr gut organisiert, damit die in Lohn und Brot standen für die große Masse klingt es schon so, dass man auch annehmen könnte, dass so dann Kulturgenuss so ein bisschen kontrolliert und ja. gesteuert wurde. Und das naja, weiß Plan ich halt Wirtschaft nicht. Ob halt
1: ja. ja das, und das ja macht
0: ja halt Kunst dann auch wieder so ein bisschen kaputt. Oder?
1: Ja, das war ja der B-Part, auf den ich eigentlich kommen wollte. Das heißt, wenn du drin warst, war es super. Aber du musstest halt erstmal reinkommen. Und ja. ganz viele sind nicht reingekommen. Und wenn du diese Einstufung nicht hattest, also heute ist es so, da können sich irgendwelche Typen, können sich irgendwo in einem alten Kinderharten einen Proberaum nehmen. Und Wenn die richtig Glück haben, ja. kommen Polidor und äh, die sind in der Soap drin und dann Proben haben oh, die eine Single hin. draußen. So, ja, ja. Genau. Das hätte zu dir derzeit nicht passieren können. Ich hätte nie gedacht, dass, ihr, dass wir heute so viel über auch so
0: Musikkram noch so reden. Das finde ich total witzig. Ich finde ich bin mir ja, Das
1: war ja auch eine so eine wichtige Zeit für uns.
0: Und übrigens, dann sind wir bei einer klitzekleinen Klammer schon, weil ihr gesagt habt, wir haben Proberaum Ich kann mich ja daran nicht erinnern. Ich weiß das ja nur, weil als wir uns das erste Mal dann wieder ein bisschen intensiver unterhielten. Äh, wir haben uns halt über die Jugendfeiern in Magdeburg, Johanneskirche und sowas unterhalten. Ihr, ihr werdet die Eindrücke teilen. Wenn man das eine Weile gemacht hat, ist es einfach toll, wenn auf einmal erwachsene Menschen auf einen zukommen und sagen: Du hast auf meine Jugendfeier gesungen. Genau. genau. Äh, nee, sie, sie haben auf meine ja, Jugendfeier gesungen ja, ja. und du denkst ja, du, denkst ja, oder? Also, du bist. 35, was ist äh, mit äh, dir? Ja, ja war das oh mein Gott, das ist oh mein Gott, e ich, oh oh mein Gott. ich, ich möchte vorstellen. das äh,
1: ganz kurz nochmal präzisieren mit dem, mit dem Proberaum. Ähm, wir haben angefangen, 98, das haben wir, da Dank mal zu Ende. achso, Entschuldigung. Oh. Nee, genau, und da wollte ich nämlich nur sagen, wie du mir mal jetzt hättest, wie scheiße ihr uns fandet, ja. weil wir Glück hatten. So. Ja, das, ja, genau, wir haben mich alle gehasst, logisch. Aber irgendwie geil fanden wir es trotzdem irgendwie. Es ja. kam doch immer der Satz, naja, als sie noch nicht berühmt waren, waren sie besser.
0: <lacht> ist auch geil, was, was einfach definitiv Unsinn
1: ist. Natürlich ist das Unsinn. Aber
0: witzig ist, wir sind ja dann damals, weil da plötzlich dann dieser dieser glückliche Erfolg kam, sind wir ja da rausgeflogen, weil das ja ein äh, gefördertes Projekt war. Genau, und wir genau. galten ja dann als ein kommerzielles Produkt, was wir... Wir durften bleiben. Das haben wir. Ja, das habe ich, euer oh, ja, großer Erfolg damals, <lacht> genau. das, habe ich, äh, das habe ich, das habe ich. hast du ja selber damals, ich war 25 und... Äh, das hast du ja gar nicht als Erfolg wahrgenommen. Du hast nur gedacht, okay, das Karussell dreht sich ein bisschen schneller, alles ein bisschen bunter und so weiter. Und dass dann auf einmal eine Stadt ankommt und sagt, ihr seid bis jetzt gefördert worden, seid ihr aber ein kommerzielles Produkt.
1: Denkst, ja,
0: völlig lustig. Völlig, äh, wirklich, völlig lustig. Und deshalb habe ich das gar nicht mehr so richtig am Schirm. Ihr seid also ich glaube, okay? wir haben uns nie gesehen. Nee, also, das glaube glaub ich nicht. Das heißt, ich bin gar nicht so oberflächlich, Nein. wie ich immer Doch, dachte. aber das äh
1: <lacht> <lacht> Wir kannten dich ja nur, wir kannten dich hauptsächlich aus den Erzählungen anderer das,
0: das, wird euch aber jetzt auch schon passiert sein, oder? Ja, selbstverständlich, Auf jeden Fall. dass ihr ja, von anderen ich. hört, wie ihr seid, ist genau. auch geil, oder? Ja,
1: wir hören sogar von, 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 Leuten, wie die uns fanden. Was? Das ist total krass. Warte, also als er Musik gemacht hat, war er noch besser. <lacht> <So>? <lacht> nein, nein, das, oder, warte, nein, so gut war unser, nicht. unsere Frauen uns erzählen, wie, äh, wie wir sind wie andere erzählen. Das Geilste ist einfach, oder das Schlimmste ist einfach, dass Leute, Gäste oft, ja, also ich liebe, ich liebe mein Publikum, ja. Aber Sagst du ja auch oft sehr wenig authentisch, aber ja. ja. <lacht> das ist richtig. Da gibt es äh, Menschen, die halt reinkommen, oh, uns um den Hals fallen, so, oh, geil, super alles und so, und dann äh, zur Kasse gucken und sagen, wir mal einen Kaffee, bitte. Also, dass die so extreme Unterschiede machen, dass sie nicht schnallen, dass wir eine Sippe sind, und äh, äh, ja. die, äh, ich will meinen Chef sprechen, so, na, aber ich heiße, was ist los? Ich Claudia und so. Ich mach doch hier so. Na, na. Nee, ich will mal einen Chef sprechen. Welchen wenn, denn? Und so. wenn Claudi dann aufsteht mit ihrem Claudi-Sicht und sagt:
0: <lacht>
1: Welchen Chef? Welchen Chef, ja, genau. Welchen denn? Den kleinen oder mich? So. Naja, äh, also dass das diese Unterschiede gemacht werden, das finde ich, find ich eigentlich am allerschlimmsten von allem. Ja, Jahren. das also es wissen wir aber alle wissen, wir ja. Ja,
0: haben ja alle die Erfahrung gemacht, oder? Dass ja. man mit Menschen, die am Einlass arbeiten, mit Küchenpersonal, Kellnerinnen, Kellner genau. und so weiter, Hausmeistern und so, das ist eigentlich, das sind genau die Leute, die den ganzen Laden immer irgendwie am Laufen halten. Wenn genau. die einmal mit dem Finger schnippen, können die das. einen noch so brillanten Menschen mit seiner Kunst einfach zum Stillstand bringen. Absolut, da ja. sollte man einfach immer cool sein. Sowieso, weil alle. Menschen, aber das also, danke dann. noch
1: dem von vorhin wegen äh, äh, Haushalt und Großwerden politisieren, wie, ob, wie wir das wahrgenommen haben, ja. weil wir doch jünger sind als du. Ich war acht zur Wende, aber, das ist jetzt gerade aktuell, ich wusste nicht, wie ich zum See komme, wusste aber, wie die Umrisse vom Gazastreifen aussehen. Oh, krass. Ja. Also... Das gehörte bei uns einfach mit dazu. Ja. Und es ja. war auch nicht, dass unsere Eltern uns das eingeprügelt haben. Aber nee. du unterhältst dich ja als Kind mit den Eltern. Ja. Und dann reden die darüber. Ich wusste, ich wusste wer der Bundeskanzler ist, genau. ist. Ich wusste, wer, äh, wie das Kabinett drüben aussieht, wie die Regierung äh, ist mit zehn. Äh, ich kannte fast alle DDR-Minister auswendig. Was wussten, geil war, aber das waren 30. Das wussten
0: wir ja. Wir, wir wussten, mit, wir, nee, wusste man da hatte das ich auch noch nicht.
1: Ach so, hattest du da noch nicht. Ich hatten. war sechs. Also In der sechsten Klasse bin ich aus der DDR-Schule raus. Und bin in der siebten, also okay. quasi in der Westschule. Wir wussten wer Dieter Hildebrandt ist? War Sex. das ein Held für, für Frank? Ja. ja, auf jeden Absolut, Fall. Ja. Also für uns dann nicht mehr so extrem, weil das war schon, also das war ja zwei Generationen über uns. Ja. Das ist ja auch eine andere Form von... Naja, na ja, der von hat schon relativ cool auch Stand-Up. Das ist eigentlich auch Stand-Up, was er gemacht hat dann zum Schluss.
0: Ja, aber, ja, aber unfassbar intellektuell. Ja. Und ja, ja. Also, ja, das, so. ja, das war halt cool. Ich ja, finde die Vorstellung toll, dass Frank Hengstmann, wir kennen ihn alle vor uns... Der den Money macht und der mit dem waldenden Dichterhaar, was, wo, wo die Stirn noch ein bisschen größer wird über all die Jahrzehnte. Und äh, diese Mischung aus, eben war noch der Prolet, und jetzt ist er so unfassbar warmherzig und freundlich und teilweise klein und so. Dass der mit euch über Politik redet, ja, irgendwann klar. in den 80er Jahren, Ach ist doch, irgendwie ja. ein wunderschönes Bild, das ich jetzt nur noch mal formuliert habe, damit es jeder ja. gecheckt hat, ja. was ihr gerade, also nochmal, noch richtig mal dick vorm Kopf habt, was ihr gerade erzählt Und dann, habt. dann
1: weiß ich noch, da sind wir war im Urlaub, äh, Erzgebirge. Und wie geil
0: da das ist, dass du gesagt hast, ich
1: soll dich ansprechen, weil du sonst nicht zu Wort kommst. <lacht> Sebastian ist der Disziplinierte von euch beiden. Und da sind wir durch, durch den Wald gegangen, spaziert und dann hat mein Vater immer mit den Hummeln erklärt, äh, wie das funktioniert. Mit dem Fliegen mit den Bienchen und dem Blümchen und so. Alles. Ach so, an Hummeln hat er dir ja
0: erklärt, wie es genau. mit dem Bienchen funktioniert.
1: Genau. Naja, mal, Erstmal, Du hast auch so eine kleine Dame, die da bei dir rumspringt, ja. ne? Ja. Äh, wenn die dich fragt, Papa, was ja. ist denn das da? Die haben im Kindergarten erzählt. Das äh, ist krass.
0: Und dann erzähle ich natürlich auch mit ihr. Und ja. so. Ja.
1: Und wie ist denn das? Da schießen sie gerade, äh, da sind... Was so sind so, die Hamas? Was sind die Hamas oder so? Wie, wie, wie reagierst Neul du? Na, das war es
0: das war, ist, ist schon halt eine krasse Sache, wenn so ein Konflikt irgendwie da so... Äh, so kommt weil das wirklich so schwer ist, dass sich ja nicht mehr Erwachsene sich untereinander ordentlich erklären können. Genau. und äh, Jetzt anzufangen zu sagen, dass alle Menschen, die da unten unterwegs sind und überhaupt nichts mit diesem Konflikt, also überhaupt nichts damit zu tun haben, außer dass sie auf der einen oder anderen Seite leben müssen, dass das das Grummeligste, grum grum Schlimmste ist, ja. dass, dass man, ich will gar nicht sagen, ich will, hab, will mich nicht positionieren zu diesem ganzen Ding, weil egal was man sagt, du findest immer irgendwie einen Ansatzpunkt und so weiter ähm, und ich werde jetzt natürlich nicht die These in den Raum werfen, dass ich nicht verstehe, wie man über so viele Jahrzehnte einen so alten Konflikt nicht äh, klären kann, damit man auf beiden Seiten Geld verdient. Und deshalb, das würde ich niemals Nee, lass es auch. Die das, das Kabarettisten würden das, äh, genau.
1: würden das machen, so ein Witz. Genau. Aber ja, weiß ja ich nicht. Ja, da können wir vielleicht gleich nochmal drüber reden. Aber nein, die, die Frage, die sich mir stellt, du beantwortest doch die Fragen auch. Und diese Fragen haben wir unserem Vater auch gestellt. Ja, ja, Und unser Vater hat natürlich diese Fragen, wobei ich muss natürlich sagen, die hauptpolitische Bildung haben wir natürlich gar nicht so sehr von unserem Vater, weil da immer noch ein Gag mit dabei war, unsere Mutter war Journalistin. Und die hat uns quasi eigentlich sozusagen was. Wo hatten die gearbeitet? Also für welche? Naja, zu DDR-Zeiten war es so, da hatte, da hatte jeder Betrieb, du wolltest natürlich als, als, als Printjournalistin, wolltest du immer in die Volksstimme rein, das war aber schwer. So. Und ich, aber jeder Betrieb hier in Magdeburg hat eine eigene Betriebszeitung. Wie sich die Zeiten ändern? Naja, ja, natürlich, natürlich, natürlich. <lacht> ähm jeder Betrieb hatte seine eigene <lacht> Betriebszeitung. Und, und, und unsere Mutter war zumindest in der Zeit, wo wir sozusagen denken gelernt haben, war sie im straßen Straßentieferkombinat kombinat Magdeburg. Das war hinten. Und hat sie äh, eine Betriebszeitung gemacht? Ja. War war, war die Betriebszeitungschefin. Ja. Also die war, die war die einzige Redakteurin und hatte noch eine Sekretärin. Aber äh, hatte sozusagen nicht nee, stimmt nicht, eine Sekretärin und noch eine Mitarbeiterin, so. Äh, draußen Krakau, äh, ja, ja. Äh, Seestraße, da war, ich bin da neulich gefahren weil eine Freundin von meiner Tochter... Ist da. nicht mehr so viel, ne? Da stehen steht einfamilienhäuser ja. das in ist scheiß ist weg, da stehen Einfamilienhäuser. Wie auch immer, aber das war auch lustig, weil die Sekretärin war halt auch so ein bisschen äh, befreundet mit uns und so und nach der Wende war die weg. Also die, die ist nicht äh, in den Westen rüber, sondern die war einfach weg und warum? Weil sie von der Stasi auf unsere Mutter eingesetzt war. Ja. war. Bist du, du sicher? Ja, klar. Und äh, nee, warte, weil du erzählst, also bist du sicher oder? Also hast du das? Es gesehen? ist eine Vermutung. Scheiße, das wird ja ausgestrahlt. Ich finde, dass man
0: eine Vermutung sagen sollte. Ja, es ist eine Vermutung. Ist eine Vermutung. Ja. So, so, weil solche Geschichten gab es öfter. Richtig. Auch wir bekamen zu Hause öfter mal Besuch von Menschen und dann. Das fand ich übrigens, das ist eine der größten Leistungen meiner Eltern, ohne über, äh, über, sowas, äh, über sowas mit uns zu sprechen, also es wirklich beim Namen zu nennen, uns trotzdem da irgendwie so durchzumogeln und durch Ansagen und so, wenn der und der kommt, Sag mal, wie bitte redet mit dem mal nur darüber, wie ihr in der Schule so seid und wie es beim Sportfest war und so. Genau.
1: Kollege von meiner Mutter, äh, ein altgedienter Kollege. Ähm wir, wir begleiten schon wieder so in die Vergangenheit. Ja, ist schon ab, ja, also die ganze Zeit schon. Ja. Ey, komm, Anekdötchen, ich habe mal gelernt, die Leute wollen im Podcast Anekdötchen. Ja, aber es geht ja auch ein bisschen um unsere... Ja, du, alles um gut, äh, um der, der wurde auch zu DDR-Zeiten angesprochen von den Genossen äh, des äh, Sicherheitsministeriums. Er sagte, dir den so an und sagte, pass auf, Genosse, ich bin dabei. Ich mach das mit. Finde ich super dass ihr mich anspricht. Aber ihr müsst wissen, ich saufe gerne. <lacht> und dann kann ich manchmal nicht an mich halten. Gut, alles klar, waren weg, haben den nie wieder gefragt. Alter Trick hört man
0: öfter mal. Ist teilweise in Filmen schon vorgekommen, ja, dass man sagen musste, äh, okay, ich rede dann mal gleich mit dem und dem drüber und so, und dass man, wenn man so offen das äh, formuliert hat, am, im im Eröffnungsgespräch, im Anbahnungsgespräch, genau. das dann halt schon vermerkt gemacht wurde, bleiben wir mal weg. Und so eine Vermutung kann man ja, kann auch sein, dass sie dann einfach wegkommen. Genau. Das ist ist bei vielen passiert. Ja. Beweise wirst du sowieso hier und da nicht mehr so finden. Und wir haben hier weder Im, Namen, genannt, noch sonst so im was. Im Dummskreis meines Vaters war das auch. Na ja, klar.
1: Hat der alte, ihr nachgeguckt? Nach, Nein, ja. er, also er sagte mal, er will, also er, er, er sagt mal, ich, ich habe gar keine Stasi-Akte, so wichtig war ich nicht. Was nicht stimmt, er hat garantiert die, eine. Ja, ja glaube ich auch. Kollege von ihm? Hat keine? Ja. Und der war richtig sauer. Er Als der, hat, der, der war Kabarettist und der, der hat keine Stasi-Akte.
0: richtig sauer. Womit wir bei dem Thema Ego ja, <lacht> und genau, Bühnenmenschen sind. Ja, genau. Nee, lass uns mal, lass uns, weil da muss jeder, jeder muss mit seinem eigenen Ego kämpfen und das irgendwie. Also, Papa sagt, selbst
1: wenn es eine gäbe, wenn er reingucken würde und das von bestimmten Menschen, wo man es vielleicht vermutet, aber dann schwarz auf er will es einfach nicht wissen, warum. Warum? Wir haben jetzt so oft gesagt, Papa, hier und da und so, trauriges Thema ist ja, äh, ich weiß
0: nicht, ob ihr drüber redet. Ich habe gesagt, ich soll alles fragen, was ich will. Yeah. Eigentlich geht es ihm nicht so gut, aber wieder besser. Wissen das die Menschen? Wollt ihr darüber reden? Also, und na ja, die, Le
1: die Leute kriegen ja, es ja, ja mit und wer Zeitung liest, äh, weiß ja genau, auch, dass also es im, nicht gut geht. Im Februar, Ende Februar hat er halt Diagnose, kriegt Kehlkopfkrebs? Äh, nein, nee, Schlundkrebs haben wir ja, jetzt gelernt. ich sage immer Kehlkopfkrebs, damit die Leute das zuordnen können. Weil es ist ein Schlundkrebs. So. Also, Aber das passt
0: auch. zu einem Kabarettisten irgendwie besser. Kehlkopfkrebs? Nee, Schlundkrebs, Schlund weil, Schlund weil das der Schlund ist, wo äh, das gute Zeug rauskommt. Naja,
1: wahrscheinlich deswegen, keine Ahnung. Es ist halt die, die, also die gegenüberliegende Fleischwand vom Kehlkopf sozusagen. Und das war so groß, dass es nicht operiert werden konnte. Und dann ja, haben sie ihn halt okay. äh, bestrahlt und so ein Chemo, die den Tumor gekitzelt hat und hat einen Luftröhrenschnitt gekriegt, weil er so groß war, dass durch die Bestrahlung, dass sie wachsen wäre und dann wäre er erstickt, deswegen mussten sie ihm eine Trachealkanüle setzen. Und äh, jetzt... auch für alle, die das eklig finden. Ja, es ist aber, du kannst du mal drüber sprechen, es ist ja kein Geheimnis so. Und äh, das ist halt so groß äh, war der, da, dass sie nicht operieren konnten und dann haben sie weggestrahlt gekriegt, die Krebszellen sind jetzt weg im Hals und äh, die Nachherkanäle äh, ist noch drin, weil der Kehldeckel momentan nicht schließt und wenn das heißt, dass äh, Sekret in die Lunge läuft und die Lunge kann es selber nicht abbauen, da gibt es ja nur Lungenentzündung, deswegen ja. ist so bla bla. Naja, und der ist jetzt. Äh, super. Also, er kann nicht sprechen im Moment, das ist das größte Problem. Außerdem hat er ein Stück Plasse vorne am Hals, das sieht auch nicht gerade schön aus. Ja. Googelt mal, mal Will Kilmer, wie der jetzt aussieht, der, ja. hat so ein Ding. der hat auch so ein Ding. Der ist ja sogar damit in einem Film aufgetreten. Äh, ja, aber Val Kilmer hatte wirklich Kekkopfkrebs und der hat keinen Kick-Kopf mehr. Genau. Ja, ja, das, das ist Egal, den hat er noch und äh, also, es ist noch nicht Hopf, verloren Es geht immer auf und ab und so, aber die Amplituden werden halt kleiner zwischen diesen schlimmen Phasen. So. Also, wenn wir, wenn wir richtig Pech haben, dann kann er drei Wochen wieder sprechen. Ja. Lass
0: uns so stehen, das ist ja. die geilste... Po ich, ja. die größte, die größte, ich glaube, die größte Liebe, die ihr eurem Papa in diesem Podcast gegenüberbringen könnt, ist, so zu erzählen, wie ihr bis jetzt erzählt habt und eine Pointe zu
1: reißen, wie du eben so warst. Naja, das Problem ist, wir gehen einfach so miteinander was um, was wir wir immer so, mit, weil wir machen. schon immer so miteinander umgegangen ja. sind. Der war, der war zur Premiere von, von, von meinem letzten Programm jetzt, äh, vor, vor drei Wochen. War Papa da, weil der... Ähm, so, da haben wir ihn abgeholt aus also seiner Station, wo er, ganz Saar, er da gerade saß. er richtig zwischen den Leuten und so? Ja, ja, ja. Oh, hint, weit hinten, ja, aber er genau. saß da. So, und er war da aber nach der Pause, logischerweise in der Garderobe. Und mein Bühnenpartner, der liebe Lars Johansen, Grüße, falls du das hören solltest, ähm, saß auch logischerweise mit in der Garderobe. und Wir haben die ganze Zeit Papa angemacht, so und da Mutter. Hey, jetzt setz ich mal gerade hin. Er kann sich nicht ja. wehren, ihr na Naja, Klackern, wir haben gesagt, sei Tüchner, Tüchner, nicht ihr, ihr seid Rabensöhne. Nein, Nein das ist einfach unsere Art von Umgang. Das Muss man erleben, wahrscheinlich. Achso, er kann sich wehren? Klar kann er sich wehren. Aber er kann ihn nicht sprechen. Muss ja nicht. Er muss ja gucken. Meist mit Flaschen ja, oder ja, irgendwas. Er ja, was weiß ich. Er muss ich. wir bringen dann immer so eine Sprüche dadurch, dass er halt durch den Hals atmet und sagt, Alter, ich will es so unlangsam nicht mehr, was ich machen soll. Kissen in sich drücken können wir dir ja nicht. Und ähm, Ich glaube, das war gerade sehr unsympathisch, aber trotzdem lustig. Na, aber wir reden so mit Wenn noch. ihr
0: so miteinander redet und so weiter, ist das ein Bild, was ihr jetzt,
1: ja. wo jeder weiß, also bei denen geht es wirklich krass ab zu Hause. Ist ja, aber ja okay. Lars ist halt daneben. Und guckte uns so an. Ja, ist so ist so schon ein bisschen zart beseitigt. Ja. Nein, der lass es überhaupt nicht zart, beseitet, Klar, ja zart man, beseitet. Aber es war schon ein krasser. Äh hat er mitgemacht oder hat er nicht mitgemacht? Nein, Nein natürlich nicht. Nein, Nein dafür ist, ist der Respekt doch zu groß. Ja. Es ist einfach äh, wirklich die pure Liebe, es ist nichts anderes. Wir bevorzeln uns ja auch die ganze Zeit. Wir sagen uns, dass wir uns äh, hässlich finden, dass wir uns blöd finden. Aber das ist einfach noch, Das war auch bei unseren Kindern war das auch schwierig. Die mussten erstmal, als sie denn das beobachtet haben, was ist denn mal los? Was hast du mit Onkel Sebastian? Sag gar nichts, das ist einfach unsere Form zu zeigen, dass wir uns lieben. Ich spiele
0: mit dem Gedanken demnächst immer, o Onkel Sebastian zu sagen, <lacht> wenn ich dich treffe. Würdest du das begrüßen? Nein. <lacht> Was ist denn, welche, welche Rolle spielt die Musik noch bei euch? Also man sieht, dass ihr unfassbar viel Spaß daran habt, wenn, wenn man bei euren Bühnenstücken äh, irgendwie mit dabei ist. Und es ist natürlich auch beeindruckend, wenn die ganze Zeit alle an den Instrumenten hin und her wechseln und ihr das so macht. Ich weiß, du bist in der Band mit, mit Christoph Deckbau noch unterwegs. Genau. Äh, hatte ich kürzlich äh, ja auch das äh, Vergnügen, äh, mal so, so ein Ding beobachten zu können. Hier, du und deine Platte, ihr beide zusammen. Was machst du,
1: Sebastian? Ich mag gar nichts mehr, weil ich habe Musik studiert und wer Musik liebt, sollte nicht Musik studieren. Das okay. ist wirklich so. Das nimmt dir wirklich den kompletten Spaß. Also okay. Wirklich komplett weil ich mache einfach unser der beste Komponist bei uns im Team ist und unser Vater. Ja. weil der keine Ahnung hat von Musik also jetzt übertrieben keine, so. ja, ja. Ja, so. aber der setzt sich einfach hin und macht genau und ich guck mir das an und der, was macht der da mhm. das ist doch äh, rein formalistisch ist das ist totaler Blödsinn dann spielst du das durch dann bock klingt der ja geil Boah, klingt das geil mhm. so ja du musst ich aber auch mal sagen dass der große Formalist Seba Onkel Sebastian ja dass der natürlich für Sommertheater die Musik schreibt und die ist exzellent ja, ja das super. Ja, aber das ist ja, also Musik spielt einfach nicht mehr die Rolle, die es eigentlich spielen sollte. Musik machen habe ich jetzt registriert? Hörst du Musik? Das ist sehr unterschiedlich. Das ist extrem unterschiedlich. Manchmal habe ich gar keine Musik. Das ist eine Frage der Drogen wahrscheinlich. Nein. <lacht> es ist, ähm, ich höre das Lust, ich... weil Toby auf einer Fliegenpilzfarm wohnt. <lacht> Jetzt, jetzt, ja. jetzt, das
0: erste Mal hat der Magde-Podcast die Chance, dass Tag 24, so wie bei großen berühmten Podcastern, ja, eine genau, genau. ne Überschrift nimmt. Mhm. Tobi Hengstmann mhm. wohnt auf einer Fliegenpilzfarm.
1: Genau. Ist es mit, wirklich nur Naturheilkunden mit rasierten Eseln? <lacht> nein. <lacht> du macht mal einfach zu Hause nicht sauber und dadurch wächst da alles. <lacht> yeah. genau. So, den Rest klärt Claudia. Ich habe so. im Gegensatz zu dir, habe ich ja eine Haushaltspitze. <lacht> <lacht> du so, jetzt weiß es selber. Jetzt, ähm, nein. Hören, Musik hören, da waren wir, abibung <lacht> Also Tobi, Tobi hört sehr regelmäßig Musik, muss ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Ich nicht. Ich höre meistens Podcasts, wenn ich irgendwas höre. Dann gibt es jetzt aber Phasen, und jetzt habe ich gerade wieder... Andersrum. Stadt, äh, Kulturnacht war ja... Wie, wie ist die Verzögerung hier mit der Ausstrahlung? Also das war vor ein paar Monaten.
0: Äh, nö, also also nee, vor zwei Monaten, ja. würde ich ungefähr sagen. So ungefähr, würde okay. ich
1: sagen. Okay, äh, Dieses Ding ähm, war ja so kulturnachbreiter breiter Weg, da war auch unser... unser äh, nee, äh, vor Monat, das war Ende September. Ich, ich ja, genau, und dieser Podcast wird erscheint in einem Monat, in einem Monat, Monat deswegen auch, frag dich jetzt. Der war das vor zwei Monaten? Naja, klar. Heute ist doch Freitag der 13. Warum
0: willst du eigentlich? <lacht> warum willst du eigentlich äh, gerade...
1: Dass jeder mitkriegt, dass du wirklich dumm bist. Also, es ist wirklich. Danke! So, jeweils war diese Kulturnacht auf dem breiten Weg und das war ein Traum. Unser Kabarett war ja auch mit und äh, war ja auch mit dabei, weil wir ja diesen Nordabschnitt Breiter Weg, dieser Fußgängerzone liegen. Wir haben nicht bei uns im Kabarett gespielt, wir haben oben in der Bibliothek gespielt, die mhm. bei uns schräg gegenüber ist. Bei uns hat Jan Bong mit seiner, wie heißen die? Mal, Water Tower Blues Band. Blau Blues -Band gespielt. Das ging von um sechs ging's los bis um zwölf. Der breite, dreieinhalbtausend Menschen das waren war,
0: da. War mega, das war wirklich so. bemerkenswert. Ich da, bin
1: mit ja. meinem Bruder. Kurz bevor wir in die Bibliothek mussten, das erste Mal so gegen 18 Uhr, sind mein Bruder und ich über diesen breiten Weg gegangen und da war alles voll und da war wirklich alles voller Menschen ja. und das wurde auch so langsam dunkel, die Lichter gingen an und ich habe das auch dann nochmal auf der Bühne gesagt, ich hätte kotzen können vor Glück. Ja. Das war, ich habe das, ja hab, vor allem, das war für mich ja. total verstörend. Glück, sie fühlten mir verspürt. Ja. Das war, weil wir waren Teil. Dessen, es ja. waren ganz viele Menschen, friedliche Magdeburg, die einfach komplett genauso. Und das, das ist, ist kleine, total verrückt. Unser kleines Kabarett war ein Rock'n'Roll-Club. Ich weiß, da waren teilweise auch 100, 100, ja, da waren 100. Rock'n'Roll das war der Obergriff. Nein, da waren wir 78 Menschen Dosen. drin. Maximum. So ja. viel wie wir vom Beordnungsamt zugelassen. Offen, sind. Das
0: Bier ging über den Tresen, hatte Die mit. haben mich gefragt, ich sollte forschen, ob es wirklich 78 waren.
1: Es waren 78. Ja, ja waren 78, 78 genau. 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 So, auf jeden Fall. Und jetzt, um, um zum Thema Musik zu kommen. Ich bin. Und da hat auch meine Therapeutin sehr lange mit mir drüber gesprochen. Ich bin so ein Zweckpessimist. Ich, ich habe mich in dem Moment total glücklich gefühlt. Und normalerweise schaltet sich dann bei mir hinten so ein kleines Männchen ein und sagt, <lacht> ja, schön, dass du jetzt glücklich bist, aber warte mal in zwei Stunden, dann passiert das, dann passiert das, dann passiert das. Das zieht mich runter. Das hat an dem Abend nicht funktioniert. Gut, ich hatte auch ein paar Bier. Ich musste nicht fahren. Richtig. Ähm, und ich habe dieses, dieses, dieses Glücksgefühl über den nächsten Tag, über den übernächsten Tag. Wir hatten einen Dienstag irgendwann Dienstberatung, wo dann mein Bruder mich anguckt und sagte, als du noch depressiv warst, hast du mir besser gefallen. <lacht> Und in dem Moment, in diesem Moment, habe ich wieder angefangen, Musik zu hören. Cool. Und zwar 18er Jahre gute Launemucke. Ach du Scheiße. Ja! Na, weil das kommt auch wieder aus der Kindheit. Ich liebe diesen, diesen synthi sound Meine Frau findet ihr so zu kotzen. Ich auch, ich finde den furchtbar. Aber ich liebe diesen Steak 7, wenn da so diese, diese, diese Flächenstreicher und. So Dann mag er meine Musik mehr als du, Tobi. Ich mag deine Musik gar nicht. Und dann siehst du, so. das ist total geil. Und darum höre ich im Moment, ich bin... Moment Nein, ich mag deine Musik sehr, ich respektiere das Aber so das ist bei mir sozusagen extrem stimmungsabhängig. Ich bin zum Beispiel im Moment, bin ich jetzt total, hänge ich gerade auf Klaus Lage. Leute, hört euch Klaus Lage ich an. Ich liebe Klaus Lage. Klaus Lage ist der unterschätzteste Rockmusiker Deutschlands, definitiv. Der hat ja die Hits ja ab den 18 und so, Kunze zum Beispiel ist ja heute noch da. Immer mal wieder so, taucht so auf. Und, und in Teilen nachvollziehbar und in ja, okay. Teilen auch nicht Aber nachvollziehbar. Aber Lage, Lage ist ja pur Dreck. Das ist so geil, was der macht. Das ist ein das ist ein Kommunist.
0: Monopoly ist eins ein, ein also es genau. ist so ich, ich finde es so witzig. Also, wenn Monopoly im Radio lief oder auch jetzt noch manchmal läuft und man hört das, ähm, also erstmal, wie konnte eine Musikindustrie Geld verdienen mit der Kritik an der eigenen Existenz so krass. Das ist so irre, und eigentlich haut er ja allen vor die Nase, was uns jetzt auch umtreibt, die Armreichschere, die Art und Weise, dass halt Menschen an den Lenkrädern nicht so richtig irgendwie mit den Menschen, die hier leben müssen, irgendwie zusammenkommen, das unterschiedliche Sprachsprachen ist schon krass. Ich glaube, das ist krass Klaus Lager.
1: Klaus Lager uns künstlerisch oder irgendwie aus nah, der ist auch so ein Typ aus der Mitte raus irgendwie. ja Der könnte auch Taxi fahren oder könnte. Ich glaube, und das war dann das
0: Problem, warum das nicht irgendwie so. Richtig weiterging, weil während Kunze sich mit seiner intellektuellen Brille irgendwie dann als dieser Mensch da generieren konnte und äh, irgendwie dann auch immer gute Komponisten um sich rum hatte, beziehungsweise Texter, äh, der dann auch. Ähm, da, da war Klaus Lager einfach kein Role Model, glaube ich. für aber, Der ja. hat halt nicht so richtig auf dem Bravo-Poster gepasst. Das ist richtig. So, Also nicht ja. nicht von der Größe her, sondern einfach, weil das da nicht hingepasst hat. Aber oder? du warst auch also, auf Bravo-Poster, oder? Ich Hatten wir einen Poster? Weiß ich. Ich weiß, dass ich mit so einem Artikel vorne auf dem, auf dem Cover drauf war. Und so das ein paar große geschafft. Aber Brau
1: ist ja auch eher nicht, eher nicht so viel politisches Kabarett. Aber oh, um das ganz kurz zu Ende. Irgendwie schon. Ja. Die Ärzte oh. waren da auch drin. Ja, so. Also Ärzte auch. Aber ich, ich stelle halt fest, es bei mir A Stimmungsabhängig und irgendwie, ja. irgendwie lande ich immer wieder bei deutschen Bands. Das hat aber wahrscheinlich viel damit zu tun, dass ich das besser verstehe. Ich komme mit diesem ganzen neuen Kram aus England und aus den Staaten komme ich halt sehr schlecht klar. Also ich, ich kann Codepad zum Beispiel kann ich respektieren. Aber ich finde das nicht gut, gu also es, 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 es kriegt mich nicht. Neulich hat jemand gesagt, dass Coldplay
0: komplett U2 den Rang abgelaufen haben und dass U2 nur noch ein Schatten ihrer selbst sind. Ja, die das sind aber auch 20 Jahre, Jahre älter. Ja, ja, das, das Coldplay ist, so. ist
1: bloß noch ein Schatten ihrer selbst. Das ist, wie ich die neue, darf ich das ja sagen, Rammstein? Platte gehört Warum habe? sollst du hier nicht Rammstein sagen dürfen? <lacht> habe ich mir die... Hast du,
0: also, weißt, ich mir komm, die hast du Angst, dass Scherz Bergmann unter dem Tisch vorkommt nein. oder die andere
1: Seite? Nein, 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 alles gut. Äh, das ist einfach so krass, wenn du so festgelegt bist, das klingst du wie eine Karikatur von dir selber. Ja. Und da habe ich bei Coldplay auch irgendwie dass ich für das Gefühl, dass irgendwie das Stadion, den irgendwie äh, in die Reine kochen ist. Hm. Ich finde, dass
0: sie exzellente Innovationen auch gerade für diese riesen Stadiongröße und sowas gemacht haben. Also finde ich. Na, erstmal, Show, ab einem bestimmten Punkt, wenn du Stadien ausverkaufst, kannst du nicht mehr nur noch allein musikalisch, da weißt du selber, das weißt du. Also was, das ist die, was, was ist die größte Menge, vor, vor der ihr mal ein Konzert, also wirklich ein eigenes du meinst, Konzert? Du wir mit Skyx, ja. äh, ein komplett eigenes Konzert, äh, waren, waren auch nie mehr als 3000 oder sowas, mhm. oder? Aber die größte Menge von Menschen, so auf den Festivals, war mhm. halt schon fett, so mit, ich glaube, das größte waren mal 40 oder 50.000, mhm. so. Ingolstadt und, und dann in Chemnitz hier auf diesem Ring ja. und so weit und vor allem damals noch äh, komplett ohne jeden Plattenvertrag und ohne was nur weil uns Fritz Rau die Konzertveranstalterlegende bei so einem Award gesehen hatte und dann haben wir Ä da gespielt irgendwie das ohne was ohne Hit ohne Vertrag ohne irgendwas
1: und wir, wir, jetzt mal ganz ehrlich wie ist das wenn man auf so einer Riesenbühne rocken, also das war ja Rock'n'Roll, das war ja das war ja das das Abziehbild sozusagen also ihr habt ja
0: ist so lustig wollen wir das klären wenn ich mal mit eurem Podcast wollen wir es da machen, weil ihr seid jetzt hier die Gäste und ich habe jetzt nicht ich ich, naja, ich, mein, nee, ich, ja, ich kriege immer die Kritik erstens also so über Ecken von hm. du erzähltst immer die so vier von dir da und so und dabei denke ich mir aber, mache ich doch gar nicht. Aber jetzt habe ich gerade den Eindruck, jetzt habe ich in so eine Falle rein und in dem nächsten Hengstmann-Programm sagst du und der erzählt nur über sich selbst und ja, mich. Nein, <lacht> ich würde ohne niemals Vertra auf der Bühne... Er stand
1: ohne Vertrag, stand er bei, <lacht> bei Rock der am Bühne Ring. Podcast ohne Nachfrage. Stefan, ich würde niemals auf der Bühne über dich reden, dafür bist du zu uninteressant. So, ja, genau. Ich habe nicht, so. <lacht> äh, nicht mal eine Stasi-Akte, Alter. Ich wollte auf was Bestimmtes hinaus. Wenn du ähm, sozusagen diese Form von Musik, also die ich, ähm, die, 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 ähm, die, die muss für mich irgendwie erlebbar sein. Ich beurteile Musik nicht danach, wie sie ist oder wie sie konstruiert ist. Was oder sie, sie mit dir macht. Sondern was sie mit was mir macht. Ja. Und das hat ja ganz viel mit Gefühl zu tun. Ich bin, ich bin ein riesiger Ärzte-Fan, muss ich wirklich sagen, wenn mich irgendwer fragt, habe ich eine Lieblingsband, würde ich sagen, würd ich immer sagen, die Ärzte? Wahrscheinlich eher auch wegen der mittlerweile wegen der Ansagen zwischen den Songs, oder? Ja, nee, nein, ich mag die Musik. Okay. Ich mag also ich bin zum Beispiel der Meinung, wenn du das so aufteilst, musst du ja bei den Ärzten auch immer machen. Ich bin total auf Farin. Aber ich mag ihn solo nicht. Der funktioniert nur mit BLRB zusammen. Ach, ich, mag ich, weiß, so ja, ich, ich mag die Soloplatten von Urlaub überhaupt nicht, während ja. ich aber meine Lieblingsärztetitel zu 99% Urlaubsongs sind. Ja, sie waren beiden halt, ja. So. So, aber, aber ich fand, dass er mit dem Racing Team exzellent funktioniert hat. Ja, aber Wie zwar, das die Platte auch... Und, äh, ja, also das ist toll, aber es hat ja auch Gründe, warum es das nicht mehr gibt. Ja, weil er es einmal gemacht hat. Genau. Er Kenn, hat kennst du eigentlich die Story, wie das gekommen ist mit der Soloplatte? Die, die Farin-Urlaub-Solo-Platte? Wie er das bekommen ist? Der hat ja schon ewig immer erzählt dass er das mal machen möchte. Und dann war Rock am Ring-Interview hinter der Bühne. Und dann fragte den äh, Journalistin, glaube ich, äh, wie sieht es aus, Farin-Urlaub-Platte, äh, äh, Solo-Platte? Kommt die, kommt die nicht? Und dann sagt Bela B ja, nächstes Jahr im April.
0: Und dann hat Farin, um ihn zu verarschen, das wirklich gemacht? Ja. Okay, wusste ich nicht. Ja. Schande über mein Haupt, aber das ist aber ich, ich habe die Ärzte verlassen, so... Schrei nach Liebe, Als so Sani die erste, ist. dann noch, dann noch. <lacht> nee. ich, also das ist das Glück dieser Band, dass sie äh, Rott mit in die Band genau. geholt haben, weil seitdem das funktioniert, ist das einfach 30. 30. Musik. Meine ist es wirklich
1: Musik. seitdem Frau zum Beispiel ist Up Planet Punk ist Feierabend. Also die liegt das äh, alles mit Sani und mit äh, Hagen und so und seitdem Rott da ist, ist die raus. Genau, und seitdem, obwohl ich überhaupt kein Rott-Fan bin, aber seitdem ist das Musik, wobei ich mir auch nicht... Seit, ja, lieb, das ist ja das Problem ja. für viele. Weil ja, Rot, wobei Rot ich mir halt halt auch, auch nicht Musiker ganz sicher ja. bin, was Uwe Hoffmann wirklich damit zu tun hat, weil Uwe Hoffmann war ja der Produzent. Don Hoffmann, ja. Genau. eine lustige Geschichte. Darf ich mal dazu Darf, darf ich eine mal sagen? Erzähl doch mal bitte. Don
0: Hoffmann wurde mir vorgestellt. Unser, unser, Wann? Unser Management 1998. Ja. Unser Management war befreundet mit dem BLAB-Umfeld und mit der Band Depp Jones, die die da gemacht haben, ja. während der Pause genau. und so weiter. Und so lernte ich auf einer großen Preisverleihung, lernte ich Don Hoffmann. Wollte mir vorstellen, das ist Don Hast Hoffmann. Hast du da einen Preis gekriegt? Don Hoffmann, nee, ich, hab, nee, ich war da einfach und habe ihn überreicht. bis ich nicht mehr, ich nicht. Warte, es gibt Jahre in meinem Leben, da weiß ich nicht mehr, wann ich wo war. Das, weiß, haben war gesagt, das ist Don Hoffmann und das ist der Produzent der Ärzte. Und dann habe ich gesagt, oh krass, du siehst aber alt aus. Und dann hat er gesagt, oh, weißt du was, ich bin auch verdammt reich. <lacht> hat er mir geantwortet. So, so ist das. So, und, dann, und dann hat mein Manager hinten auf dem Rücken gehauen ja, und hat gesagt, so ein Baby, hier hast
1: du deinen Meister und das stimmt auch so. Genau. Und ähm, der ist ja jetzt auch irgendwann ausgestiegen, äh, der, der produziert ja glaube ich seit vier Alben nicht mehr oder so und da merkst du auch da hat Unterschiede. Worauf ich, komme vom Hundertsten ins Tausendste. Ich hab als Jugendlicher zum Beispiel stand ich total auf pur. Das ist mir heute total unangenehm. Ja, zu Recht. Ich hab seit zehn Minuten überlege ich, wenn wir zu musiknerdig
0: sind, ob ich das mal mich entschuldigen muss bei Leuten oder sonst irgendwie was. Aber während er uns beide gerade verloren hat, der
1: Sebastian, <lacht> hat er die anderen wieder reingeholt gerade, weil genau. die sind ja so beliebt. <lacht> <lacht> diese Pur. Ähm, auch Aber das war auch nur emotional, weil sozusagen als dummer 16-Jähriger hat mir äh, in Hartmut-Engler mit seinen sehr schwülzigen Texten, und da waren es wirklich hauptsächlich die Texte, wobei hörte mal die allererste Platte von Pur an. Das Problem ist, er war gar nicht dumm und hat es trotzdem gehört. Wir sind, wir haben ja mal mit zusammen, PUR zusammen gespielt. Oh, ernsthaft.
0: Und ist Engler äh, wirklich so ein Arschloch? Ja, ich ja, sag nicht, mal, das, das ist, ja ist öffentlich. Erstmal würde man sowas nie irgendwie sagen und mittlerweile müsstet ihr beide aufgrund Stefan, der privaten Besprechungen gefragt? mit Menschen, die ihr dafür bezahlt, dass sie sich um euren Kopf wünschen, äh, äh, kümmern, müsstet ihr wissen, man sagt nicht pauschal, jemand ist bescheuert oder doof oder Arschloch. Das ist richtig. Der äh, der war schon komisch. Ich hatte auch seltsame Dinge, die ich da beobachtet habe mit ihm hinter der Bühne. Aber lustig war, dass damals... Äh, ging das gerade los so mit Funkmikros und allem möglichen Kram und unsere Crew hatte darum gebeten, äh, 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 mir ein Funkmikro zu geben. Ich durfte aber nicht mit Funkmikro spielen, da, damals war das noch ein bisschen anstrengender mit den ganzen Frequenzen ja, ja. und so weiter. Und unser Bühnen-, also dieser Tourbegleiter, der sagte, Leute, gebt dem Mann ein Funkmikrofon, weil K ihr habt alles schon hier aufgebaut, es war schon alles von pur aufgebaut hm. und so, das war im Stadion von Hessen-Kassel, ja. dachte Hessen war auch ungefähr 30.000 Leute da. Und dann haben wir, vor uns spielte eine Band, dann spielten wir und nach uns dann pur direkt und das sollte auch so fließend übergehen und dann bin ich da über die Bühne, wie ich immer so über die Bühne gehörscht bin und so weiter, weil viel Emotion damals noch drin war und dann kletterte ich wieder an der Traverse hoch und hatte mit diesem Kabelmikrofon und hing oben an der Traverse und guckte auf dieses Tag der Hessen-Ding, irgendwie so ungefähr 15 Meter oder 10 Meter über der Bühne, so groß sind die Dinger ja ich guckte an der Leine von meinem Mikrofon runter und da hing fein säuberlich auf knibbelt, die gesamte Pyro-Show in der Frontlinie von PUR schon dran. <lacht> die hängen da, da dran und, 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 und äh, erst im Nachhinein ist schon der Bühne, ich habe ich hab, hab kein Copy, wenn du auf der Bühne bist, bist du auf der Bühne, dann guckst du, denkst du ja nicht an die scheiß Pyro-Show von PUR. Wozu brauchen die eigentlich Pyros und die Rammstein? Jedenfalls bin ich dann runter und der, unser Stage-Manager sagte nur den, ey, wir haben es euch gesagt, seid nicht böse, aber der muss seine Show machen dürfen und so weiter. Dann mussten die das alles wieder hinknibbeln, verzögerte sie sich alles und so weiter und ich wollte dann aber auch pur mal live sehen, also ich wollte dann sehen, was diese Faszination ausmacht und so weiter und ähm, stand dann <lacht> stand dann bei den ersten zwei Songs mit so einem Handtuch über dem Kopf und so mit irgendeinem Kumpel von der Band, stand ich an so einem Pult irgendwie. Und äh, stand da so und tippte so drauf rum und fand das schon bemerkenswert, weil die gehen auf die Bühne und zwei Stunden lang singen alle mit. Die brauchen ja gar nichts selber machen. Ja. Das ist halt völlig absurd und das hat mich schon sehr beeindruckt und war damals dann schon dann doch so professionell unterwegs, dass ich dann sagen konnte, das ist ja Wahnsinn, das ist ja Wahnsinn einfach, was die da und wie die es gemacht haben. Und dann kriegte ich von hinten einen Schlag auf den Kopf. Mm. Das war der Pyrotechniker von Pur, weil das Pult, an dem ich lehnte, war das Pyropult. <lacht> und, <lacht> und, nee, und er hat gesagt: "Nicht dass du die Scheiße vorher kaputt machst, willst du es jetzt abfeuern oder oh,
1: was? Und dann, musste ich, dann bin ich einfach weg." Und das war das Ende meiner Beziehung zu Pur. Ja. Und heute bin ich halt so drauf und deswegen jetzt dieser Riesen, dieser Riesenumweg. Also diese, diese Emotionalität habe ich mir bewahrt, während Tobi hat ziemlich, ähm, ziemlich du bist halt wirklich Neil Young und und Blumenfeld ja. und äh, so diese die schlechtesten Platten von, von Dylan. Von Bob Dylan findet ist er gut und die Besten findet er ey. scheiße. Aber so. das ist, warte, das ist aber eine andere Diskussion. So <lacht> genau. ein Blödsinn, was du hier erzählst. Genau. Ja, ich dachte, ich, ich habe das Jan Thema Kubon? mit Absicht ja. angesprochen. Dass ich mich mich heute, und dass mich heute gutes Handwerk, glaube ich, unglaublich emotionalisiert. Nehmen wir mal zum Beispiel, ich, äh, was ich auch aus dieser, dieser Kultur oh. nach mit... Da mit, ja, <lacht> ist schon ein Gag, aber ich... Warte. Tobi, halt jetzt einfach die Fresse, dein Bruder will was Kluges sagen. Ich habe den gerade schon viel zu lange unterbrochen. Aber, ähm, <lacht> ich... Was ich, was ich aus dieser Kultur noch mit rausgenommen habe, ist zum Beispiel äh, ein Song von 2008, wo sich der wirklich alt fühlt. Das ist ein Song Get, Get Me You von Margaret Larsen, wenn dir das ja. spontan was sagt. Und der ist... Das ist so eine ganz normale Popballade, also Popsong. Ja, mit aber Tempo, Popsong. So das ist alles okay, so schön mit Akustikgitarre und so. Aber harmonisch ist das Ding so, dass die so eine ganz normale, ähm, so eine ganz Harmonieschema aufbaut, wie das halt so ist, und dass du gut mitsingen kannst und das fetzt und das ist schön aufgebaut. Und dann bricht die das immer am Ende des Refrains, bricht die das und geht. Jetzt wird's ganz kurz nördig Geht über einen über einen Sekundenvorhalt in die Dominante zurück. So. Das machen ganz viele. Dadurch hast du, dadurch hast du so, eine, so eine Bruchstimmung da drin und dann geht es halt mit der Strophe weiter. Super. Aber so der, redet man übrigens aber über emotionale Popmusik, wenn man ja. Musik studiert hat. Genau. Und das äh, erzeugt bei meinem Bruder eine Erektion. Moment, das ist noch nicht der Punkt. Das machen viele. Martin Lars macht aber Folgendes. Was, das mit der, mit der sekundendominanten Übergangsphase oder mit der Erektion? Unterhalte dich mal mit deinem Bruder, der äh, kann <lacht> ja, Klavier okay. spielen. Ja, ja So. Ähm auf jeden Fall macht die dann zum Schluss, wenn, wenn, sozusagen diese, diese Zwischenbridge fertig ist und dann geht's wieder in den Song rein und dann geht's in den Refrain wieder rein und dann macht die diesen Bruch zum Schluss nicht, sondern geht, bleibt in diesem normalen Popschema drin und dadurch treibt dieser Song zum Schluss, ja. treibt ja in eine Richtung, wo ich, ich habe wirklich, ich habe im Auto gesessen, bin zurückgefahren, habe den Song gehört und habe den sieben oder acht Mal am Stück laut gehört und habe den laut mitgesungen. So was kennt ja gar nicht. Das Ding ist, das Ding ist, jede Pointe und jedes Lustig machen verbietet
0: sich in diesem Moment, weil das, was du da gerade erlebst, ist nämlich genau das, was Musik ausmacht. Genau. Und das ist das, wovon ich mittlerweile überzeugt bin und was ich auch immer vor mich hin betend dahin agitiere, egal welche Musik du gut findest. Irgendwie. Und egal, wie viele Leute dir sagen, wie scheiße das ist, wenn du ein Bauchkritzeln hast oder ja. eine Gänsehaut oder sowas, also mal von inhaltlichem Nazi-Scheiß und, ja, ja, und alles abgesehen, aber wenn das was mit dir macht, irgendwie, dann ist es die Wahrheit. Dann ist es, ist es die, Wahrheit, die Wahrheit. Ist es ist okay,
1: außer bei den Amigos.
0: Alles andere ist cool. Ja das ist,
1: das ist ja, das ist ja
0: das, was ich meinte, weil da ist textlich und
1: auch, es gibt zu so viel Zeug. Aber wie gesagt, also was mich da wirklich triggert, ist ähm ich weiß, was die macht und das finde ich genial. Also,
0: <lacht> ich weiß, was... Das ist so, das ist Marit so. Mit Larsen kriegt eine Mail von Sebastian
1: Hengstmann. Ich weiß, was du im Studio gemacht hast. Es ist auf mehreren Ebenen verstörend. Es ist richtig verstörend. Wir verlieren jetzt wirklich gleich noch mehr Zuschauer, okay, äh, Hörer. Dann, dann setze ich jetzt noch einen drauf. <lacht> ja, so, pass bitte. auf. Und zwar habe ich jetzt mit meiner Frau gerade Only Murders in the Building geguckt. Das habe ich jetzt gerade bei uns im Podcast schon erzählt. Das ist mir jetzt aber scheißegal. Schneide es raus. Ähm, ja, jetzt hat es halt Hörer. So. Only Murders in the Building. Ha haben wir geguckt... <lacht> so das ist äh, äh, Steve Martin Martin Short und Selina Gomez so ein geniales Team so ja. die spielen das und auch guckt das wirklich kann ich nur empfehlen ist jetzt nicht die weltbeste Serie aller Zeiten aber wirklich wenn ihr das gucken wollt kriege ich auch einen Schluck Kaffee danke ähm, ich habe meinen Bruder angemutzt ähm, und ich bin totaler Synchron Nerd also ich stehe so total auf Synchronsprecher und ich kenne jeden oh, Synchronsprecher wir können es vermeiden heute <lacht> okay und wie Michael Pahn der Sprecher von Martin Short wie der Martin Short ähm, Spricht, das ist, Michael Pan hat selber mal in irgendeinem Interview gesagt, der Schauspieler, auf dem man am besten draufliegt, so heißt das in der Synchronbranche, ist Martin Short, weil der alles so spielt, wie Michael Pan das auch spielen würde. Und wie der auf dem draufliegt, wie der den spielt, wie der, wie die, diese beiden, also, das ist ja nicht die echte Stimme von Martin Short, aber wie der in Martin Short aufgeht. Ich habe vor diesem scheiß Fernseher gesessen, ich habe angefangen zu heulen. Ich bin jetzt hier und äh, bin, war kurz davor aufzuspringen, um zu applaudieren, was ich nicht gemacht habe, weil meine Frau neben mir saß. Das sind auch die Momente, wo du meinst, meine Frau. Damit sie nicht fälschlicherweise annimmst, du meinst sie oder was? Nein, so? ach meine Frau kennt mich <lacht> doch nun wirklich in- und auswendig. Ja, das ist dann hinter jedem verrückten Mann steht eine Frau, die mit den Augen rollt. Und das war natürlich in dem Moment so. Aber ich war so. Glücklich über diese, also ich glaube, weil du vorhin sagtest, wenn man älter wird, ich glaube, was, was man zu schätzen weiß, wenn man älter wird, gerade wenn man Handwerk, ein, Handwerk, Handwerk einfach gutes, gut und das packt mich dann aber auch emotional, extrem. Stefan, ich habe meinen Bruder öffentlich selten so emotional erlebt, wie ich, ich, ich.
0: Merkst du, dass ich gar nicht dazwischen gehen möchte? Ich, ja. ich, Sebastian, egal was du machst, mach es weiter, ich verliebe mich gerade in Es ist halt wirklich, äh, das ist wirklich toll. So, was, soll ich mal mit einem Cut machen? Soll ich mal, Cut ja, mal einen Cut machen? Wir machen einen ihr macht ein Buch. Was? Ihr, ihr bringt ein Buch raus.
1: Ja. 1. November. Ah, also das hat mich emotional so mitgenommen. <lacht> Nein, es ist einfach so, das ist echt schwierig, so ein Buch zu schreiben. Die Frage ist, Einstiegsfrage, um es euch
0: leichter zu machen, ja. wie viel von dem, was ihr, was wir jetzt bis jetzt besprochen haben, mehr oder weniger spannend,
1: <lacht> äh, kommt in dem Buch vor? Gar nichts. nichts. Sehr gut. Das ist doch geil. Ja. Nein, also pass auf, wir machen das jetzt seit 20 Jahren. Wir hatten am 8. November 2003, hatten wir unsere Bühnenpremiere hier in Magdeburg in der, in der Zwickmühle als Brüder, also wir haben vorher schon Musik zusammen gemacht und andere Geschichten, aber wirklich als Kabarettduo, genau. so wie wir jetzt sind als Brüder, hatten wir unsere, unsere allererste Premiere am 8. November 2003 mit dem Programm Bruderschaft in der Zwickmühle. Das ist ja im Kabarett so, also wenn du Comedian bist, fängst du an, machst fünf Minuten, zehn Minuten, genau. probierst dich auch auf den Bühnen aus, als Musiker ja auch, Mixshows. Genau. Ist so raus und irgendwann bist du so weit, dass du sagst: Okay, ich habe so viel Material zusammen, das ich Problem könnte ein Solo-Programm. Also, ich könnte Solo-Show nennt sich das. Die erste Mal, Platte, die erste Solo-Show. Ja. So, genau. Wir mit Kabarett noch nie viel am Hut gehabt. Also, außer also ja. über Papa, ja. klar, so das steht jetzt immer auch ein jetzt im Buch, was er erzählt. Ja, also das, das steht jetzt im Buch. Äh, aber das ist nur wirklich der Anfang. Also, wenn man sagt, ich spoiler nichts, das sind die ersten fünf Minuten. So, <lacht> ähm, stellten uns und Pülitz sah uns, warum auch immer, also und lest das Buch. Und dann hieß es, ihr kriegt eine Premiere und wir mussten aus dem Stand, wir haben vorher noch nie professionell Kabarett gemacht, immer mal so ein Kinderkabarett und so, aus dem Stand hieß es auf einmal so, bitte zweimal eine Dreiviertelstunde, bitte. Und eine das riesen, war vor 20 Jahren. Eine
0: Riesenchance, ein Riesendruck, es ja. ist extrem was draus geworden ja. und alles was dazwischen ist, steht in dem Buch. Sind da Bilder dabei eigentlich? Ja. Wie war das Aussuchen der Bilder, hat es Spaß gemacht? Alter, bitte, Bruder, erzähl,
1: erzähl. Alter, ich habe mir drei Tage lang 6.000, 7.000 Bilder angeguckt
0: und Vor allem immer, ihr beide, das muss ja erstmal richtig kacke sein. Also,
1: also nicht im Sinne von, dass ich euch hässlich finde, aber... Naja, vor allen Dingen, wir sind fett geworden, die Haare sind weg man ist grau, man ist faltig. Das ist ja in Ordnung, aber man, man, äh, wenn man das so die ganze Zeit anguckt, ist wenn das du schon... Es drei Tage also kriegst. ganz ehrlich, ja. ich weiß nicht, wie du das siehst, aber wenn ich Jugendfotos von mir sehe, ich finde mich extrem scheiße. Ja, du musst Unterschied zu dir, du siehst jetzt immer noch scheiße aus. So, jetzt sind wir wieder im normalen. Genau. Bis jetzt war alles, genau. jetzt war es mal wieder kurz emotional und toll. Jetzt ist es wieder so. Also, wie gesagt, wie vor 20 Jahren, ähm, also wir haben, wir haben unser 20-jähriges Bühnenjubiläum genau. dieses Jahr, am 8. November, logischerweise. Also, nächste Woche offensichtlich. Ja, so in dem Dreh, Ja, genau. Und ähm, du, heute ist doch Freitag der 13. Mann.
0: Heute ist Sonntag.
1: <lacht> so. Sonntag,
0: Dienstag, Montag.
1: So, und ähm. 15 Jahre Hengstmanns, also wir haben nach den fünf Jahren dann unser eigenes Kabarett aufgemacht, also Kabarett nach Hengstmanns auf einem breiten Weg ähm, und da hielten wir es jetzt für eine gute Möglichkeit, äh, ein Buch rauszubringen. Ganz ehrlich, wir haben viel zu sagen, wir haben viel zu schreiben, aber der Hauptgrund ist nicht, weil wir uns so gerne in unseren Keller zurückverkriechen, sondern wir haben früher mal CDs von unserem Programm aufgenommen und haben die nach der Vorstellung verkauft so, es kauft aber kein Mensch CDs mehr. Corona war da auch wirklich ein Cut. Wir haben bis Corona immer noch CDs verkauft ja. und dann müssen die während Corona alle ihre CD-Player entsorgt haben. Ich habe keine Ahnung. Wir haben nach Corona nicht mehr eine einzige naja, CD verkauft. Es ist aber nicht nur aus marktwirtschaftlichen Gründen. Ich möchte, dass man Nein, darf ich nicht das nicht bitte Trend, mal ja. zu Ende argumentieren? Ja. Hm? Hm. So, du hattest durch den CD-Verkauf nach der Vorstellung Immer noch die Möglichkeit, dich hinten hinzustellen oder wenn du draußen warst, ich habe übrigens CDs. Sie müssen keine CD kaufen. Ja, wir kommen ins Gespräch. So, ja. und du hattest ein Grundchen, weil ich kann noch nicht, also ich meine, wir sind in Magdeburg weltbekannt, ja, aber ansonsten, ja, also wir was sind auch sehr schönes eigentlich, ja. man nebenbei gesagt. Ja. also wir sind jetzt nicht so, wir hatten noch nie einen Top Ten-Hit oder so, Verstehst du was? In der wichtigsten Stadt der Welt, Welt so. äh, weltbekannt zu sein, ist doch gut. Ja, und. Ähm, <lacht> Du kannst ja nicht sagen, übrigens, wir stehen nach der Vorstellung noch dahin. Schon verstanden, wie du das meinst. Das, ich, äh, ja. so. das Buch ist einfach äh, ein Giveaway für die Leute. Also oh, kostet auch oh, Geld. Also, kostet Geld, na klar. Teuer, ja, Taschenbuch, ja, Hardband, Taschenbuch Taschenbuch. Taschenbuch, Taschenbuch. also 100 Seiten. 100 Seiten. 106 Seiten, ich habe gerade vorhin... Äh, habt
0: ihr halbe halbe geschrieben, habt ihr alles ja. zusammengeschrieben. Also normalerweise
1: ja. schreiben wir alles zusammen, okay. alles unsere Kabarettprogramme. So mit so, Sitzen, einer am, am Laptop genau. und genau, dann und, und schreiben wir alles zusammen, so wie wir letztens. Aber das Krasse ist einfach, dass wir hatten einfach keine Zeit. Wir hatten nur genau anderthalb Wochen, das Buch zu schreiben. Ach du Scheiße. Naja, weil Druck, die Idee so schnell kam und ja. dann waren die Termine da und dann. Genau. Drucklegung, ja. Drucklegung war halt am 13. Oktober. Wir wollten einfach, dass das Ding zur Premiere da ist. Am 8. habe ich Druckerei angerufen. Wie sieht es aus? In Magdeburg natürlich. Äh, wo man hinfahren kann. <lacht> ja, kann man ja auch alles über, egal. Und sagt, ja, wenn man November muss das, aber am 13. Oktober muss es fertig sein. Und das das ist, mein Bruder rief aber am 12. Oktober da an. Nein, aber so ungefähr. Naja, also und da sind wir da rein und äh, dann haben wir das wirklich äh, Kapitel aufgeteilt, Sagt du schreibst das, ich schreib das, bam. Fertig. Und es ist
0: ja momentan auch relativ schwierig, dass äh, also so gerade auch bei Vinyl, weil das gerade so ein Trend ist und so ja. weiter, du musst ja teilweise ein Jahr im Voraus das genau. abgeben, damit das dann irgendwann kommt. Genau. Verstehlich, finde ich irgendwie, es so die, die Dynamik von so einem VÖ-Prozess weg. Egal, ob es jetzt Kunst genau. ist, Musik also, oder
1: irgendwas. Genau. Auf jeden Fall hoffen wir auch durch das Buch sozusagen wieder einen Grund zu haben, was ja. hinten hin. Und wenn wir die Bücher dann auch noch verkaufen, wäre natürlich auch schön. Ja. Muss man natürlich einfach wirklich sagen. Ihr habt
0: erzählt, dass ihr nie unterstützt wurde. Hat die, MDC, die MDCC euch schon mal unterstützt? Aber noch nie
1: angefragt. Ach so. Was, weil ja. das bis jetzt nicht nötig war. Nein, natürlich Quatsch. Also ihr
0: werdet natürlich jetzt unterstützt, indem ihr äh, zu Gast seid im Magde-Podcast genau. Magde der MDCC. Jeder, der hier ist, kriegt eine Vinylplatte. Die erste Folge haben wir auf Vinyl äh, gepresst, da war Beckus da. Ihr seid Ach, ja, cool. Also das Lustige ist, können wir das mal outen, hm. dass ihr immer so gerne die Fußballauskenner und Fans gebt und
1: das eigentlich gar nicht seid? Das ist überhaupt nicht wahr. Seine Unverschämtheit, Herr Michme. Das ist das letzte Mal, dass wir hier mitmachen.
0: <lacht> du hast überhaupt keine Ahnung von Fußball. Und es lässt sich auch manchmal kalt, oder?
1: Also ja, klar. Also pass auf. Aber ich so liebe die Stadt und ich liebe auch den Fußballverein. Aber ja. ich bin halt kein Du stehst auf Handball, oder? <lacht> äh, total. Wer nur Wiegert ist, schon eine geile Sau. Und
0: die Schwimmer, die wir hier ja, haben. und äh, Alles,
1: Leichtathletik. Ach, hast du den nicht mal kennengelernt, den Wiegert, als du mit dem Michme hier... Äh, ja, genau. Das war cool. War gut. Ach, stimmt. Wir haben ja eine Veranstaltung zusammen gemacht, genau ja. Nein, ähm, ich bin tatsächlich, ich würde mich nicht als Fußballfan bezeichnen, aber ich bin so ein Typ, Jürgen Klopp hat mal gesagt, Danke übrigens für die, äh, ja, die danke Platte. Er die Platte, ja, nee, ja, die die Platte übergeben. Ähm, Jürgen Klopp hat mal gesagt, der war ja selber mal Stürmer bei, bei, bei Mainz 05 und als sie dann auf einmal keinen Trainer mehr hatten, mussten, die irgendwen, trainern, genau. mussten die irgendwen da draufschreiben. Und da hat Klopp und der damals der Mannschaftskapitän von Mainz 05, da waren glaube ich noch in der dritten Liga oder in der zweiten, keine Ahnung, hat gesagt, das ja, er ja, tragt mich mal ein. Das ging, weil der Sport studiert hatte, genau. hatte der diese Pappe sowieso auf, aufgrund seines und dadurch ging das. Und Klopp hat gesagt, ähm, ich war nie ein guter Fußballer. Oder nie, also er war ja doch gut, weil du spielst ja nicht Er war, eine war eine Zweitliga. Mittelklasse, Zweitligaspieler. So. Ähm, aber er hatte das ganze Prinzip verstanden. Und er hat immer zu den zu den, zu den, zu den Spielern gesagt: Ich kann euch das super erklären, aber genau. ich kann es euch nicht vormachen. Genau. War super Ding, habe ich jetzt gesehen, er wurde mir reingespielt in die, Mit Mike Krüger, das ist bei mir auch ein ah, oder? herrlich. Was w w w w Kloppo, Kloppo
0: war zu Gast bei Mike Krüger. Ach so. In ja. diese und da hat Mike Krüger gerade diese Sendung. Nennen Sie die zehn wichtig oder die drei wichtigsten ja, ja, ja. Dinge
1: zu was weiß ich nicht alles. Genau. Und so und dann sagt er so äh, und Sie Zweitligaspieler, Okay und sie möchten in die Erstliga. Ja so sehr wie sie in den Samstagabend schon möchten.
0: <lacht> das war sensationell. Ja. Und habe ich habe ich versucht herauszulesen aus dem Sicht von Mike Krüger, ob er ob es wie ein Profi genommen hat. Aber diese dieser alte Garde von Haudegen, da habe ich neulich auch einen persönlich kennengelernt von den die sind speziell, da ist die Welt noch anders und mit genau. viel Offenheit und so ist da nicht so viel. Und das sind halt wirklich noch Stars
1: im äh, diskutablen Sinne. Genau. Und was, was ich damit sagen wollte, und so gehe ich auch an Fußball ran. Ich kenne okay. mich wahnsinnig gut aus, ja. aber ich habe da nicht emotional... Geht also, ins Stadion? Nein. In die MDCC? Nein. Nee, nee. nee. Weil, muss ich ganz ehrlich sagen, kann ich ganz genau erklären, warum. Weil wir die Zeit nicht haben. Weil, ich finde, die das ist die Zeit, wo ihr spielt, ja, ja oder ihr fahren müsst. Also, Sam also Samstag, äh, wenn es Samstag Nachmittag ist, ja. würde es theoretisch gehen. Aber sind wir meistens unterwegs? Oder? Äh, ja A, sind wir da meistens unterwegs und selbst wenn wir im Kabarett spielen, haben wir vielleicht sogar Doppelvorstellungen, sprich, dann spielen wir Nachmittags auch, ja. aber ich habe einfach Angst, nicht rechtzeitig ins Kabarett zu kommen. Wenn die 15.30
0: spielen... Könnte man ein, ein, ein zweistündiges Bühnenprogramm machen, nachdem man sich vorher schon zwei Stunden im Stadion rumgetrieben hat? Ja, nee, das, das
1: kommt auch noch dazu. Und, ver und vermutlich würde man das ja auch jetzt nicht mit Mineralwasser Richtig. machen. Nee, darum rum?
0: ging's... Nee, also, ja, nee, aber du bist so, ja dann auch kaputt.
1: Ja. Nee, da, das glaube ich, weil dein
0: Kopf ja so ist ja auch anstrengend Du hast ja, ja eine körperliche Erfahrung, die ganzen 20.000 Leute und ja. alle schreien und du singst ja. und dann kommst du plötzlich in... So einen kleinen Raum rein. In den kleinen Raum, wo ja. man ja... Ihr wisst ja selber, wie Backstage-Räume riechen ja, und wie, ja. die, wie Bühnenluft riecht und ja. so weiter. Und das ist schon ein bisschen anders als im du Stadion. warst einmal
1: in deinem Leben im Stadion, ne? ja, das war gegen Augsburg damals. Das war noch, das war die Saison, wo, wo wir aufgestiegen sind. Und das, -Ging -Spiel, das Spiel gegen Augsburg war wohl, ich weiß gar nicht, es war wohl, es war irgendwie wichtig. War es, siehst du, damit haben wir das jetzt gerade karikiert, genau. wie euer Verhältnis zum Fußball. Ja, aber ist. es war geil, es war wirklich geil, in dieser Arena zu stehen. Da hat man auch, ich hatte mein erster Dank, war so, oh, so war das damals im Kolosseum, <lacht> immer ohne Scheiß jetzt. Ja, nur dass äh, Kino stirbt, genau, naja, nee. Ähm, was ich damit sagen wollte ist, ich kann ja Fußball ich, 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 ich kann wir ja, haben es doch jetzt begriffen. Ich kann sogar ein Spiel lesen, aber es also, also nicht, ich bin jetzt kein Experte, aber ich kann mich mit Spielbezügen aus, ich weiß, wie Tiki Taka damals funktioniert hat. Ich weiß, warum Löw damals äh, die, die die Genau, warum die Nationalmannschaft unter Löw am Anfang so gut war und warum wir 2014 Fußballweltmeister geworden sind und dann jetzt 2018 und, und so weiter, warum das jetzt so Schweinsteiger sch bis zum Schluss durchgehalten hat, Alter. Das war wirklich geil. Unter anderem ja. Das, Unter war Schweini, das war das war ganz alleine. So. Es fehlen noch so viele Dinge,
0: die ich mit euch gerne besprechen wollen würde, zum Beispiel Pornten, was darf Humor eigentlich und Och so weiter Gott. und dieser ganze Scheiß, diese Diskussion, aber da habe ich gerade überhaupt gar keine Lust äh, zu, weil jetzt ist es, glaube ich, schon der längste Podcast, den wir je aufgezeichnet haben, das war aber zu
1: erwarten. Darf ich noch einen Satz sagen zum Buch? Und deshalb wusste ich, das ist eine Information, die würde dich freuen, die nimmst du bitte mit in die Produktion, um es jetzt hier in der Sendung zu sagen, weil das letzte Buch das letzte Wort in dem Buch ja? ist Magdeburg. Aber also
0: ihr beide jetzt nicht drei Tage drüber nachdenken, wie ihr das hinterexelt, oder?
1: Naja, also das, ja. also das letzte. Das warte,
0: was für ein Satzzeichen ist dahinter? Punkt. Ja, Punkt. Ich hätte es geil gefunden, drei Punkte zu machen. Weil ja auch die Geschichte immer offen
1: ist. Ist ja keine... Nee, ist
0: egal.
1: <lacht> habe ich dir was? Aber nein, das Bild ist Das also, also habe ich extra für dich jetzt... Hab ich Wieso das denn gedacht? für mich? Ich
0: bin du nicht mehr oder weniger Magdeburger ja. als ihr. Also ja, aber ich, du freust dich doch über solche Sachen immer so. Ich freue mich total sowas. Ja. Also ich finde ich find das mit dem Buch, das habe ich ja sofort, als ich es gehört habe, gesagt, ihr müsst hier reinkommen. Und als es dann so jetzt auch rauskommt, quasi morgen oder wann auch immer... Genau, übermorgen. Ähm, Wieso heute es ist das? Ist das, <lacht> das ist ein halt kunde <lacht> ähm, Pass mal auf... So viele Trigger-Sachen waren, glaube ich, gar nicht dabei. Also zumindest haben wir uns alle so in Rausch geredet, dass wir es nicht gemerkt haben, wahrscheinlich irgendwie, äh, wenn das noch passiert ist. Wir haben ja vorher eine Triggerwarnung abgegeben. Ansonsten äh, habe ich jetzt zwei lebendige Menschen, die, ach, Leidenschaft, Liebe, Sarkasmus, Ironie, Intellekt, äh, Musikalität äh, ineinander vereinen. Manchmal ähm, sogar im Gleichschritt, meistens. <lacht> gibts gegenseitig auf die Mütze. Äh, nach Hengstmanns äh, ein Laden, äh, in den es unbedingt gilt, hineinzugehen. Wenn ihr auch immer mal die Möglichkeit habt, äh, auch mal abends mitten in der Woche oder was auch immer, da ist immer irgendwas, entweder Konzerte, mit mit vielen coolen Kolleginnen und Kollegen, äh, die Stücke, da brauche ich gar nicht drüber reden. Man muss nicht immer auch nur eine Premiere sehen, weil eigentlich ist es viel wichtiger, dass man sich mal Stück 2, also Aufführung zwei oder sechs anguckt, ähm, weil... Wenn wir schon können. Das haben die, <lacht> you know, die Sommertheater, brauche ich gar keine Werbung, die sind eigentlich immer ausverkauft, oder? Ja, das ist letztes einfach... Jahr war
1: super, das war wirklich...
0: Also da brauche ich euch auch, gebt euch lieber Mühe, dass ihr da pünktlich Karten kriegt, weil das ist für einen Künstler und eine Künstlerin einfach auch leichter zu arbeiten, wenn man weiß, Vorverkauf. okay, der Vorverkauf läuft gut und so. Äh, lieber Tobi, lieber Sebastian, danke äh, für den Einblick.
1: Wir danken dir, Stefan, für das die Das ist
0: richtig lange gewesen, was wir hier gerade fabriziert haben. Ich weiß gar nicht, ob mein Bruder unten in der im Maschinenraum schon eine Mumie ist oder nicht. Keine Ahnung. Wir hoffen, wir haben nicht allzu viele verloren oder euch wieder mit reingeholt. Ähm, so ein Podcast in zwei, drei oder auch sechs Stückchen zu hören, auf dem Weg zur Arbeit oder auf dem Stepper oder beim Bügeln, ist keine Schande. Macht das ruhig weiter. Ähm, und demnächst dann äh, in eurem Podcast. Ich habe mich jetzt gerade selber einig.
1: Schön. Okay. <lacht> ja, warum nicht? Danke schön. Cool. Okay, bis dann. Magde Podcast Watteföyje von den Dächerpfeifen
0: Ein Podcast der MDCC